1: Show me your morning show. is
2: that? Show me show. The show me show.
3: show.
4: Fala minha excelência, bom dia, ótima quarta-feira para vocês que estão nos acompanhando aqui na programação da Jovem Pan News, o Morning está começando e até o meio-dia você tem a nossa companhia por aqui, chega mais e olha, eu vou trazer aqui uma notícia importante, hein? cresceu o número de pessoas que desaprovam o atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é exatamente o que está mostrando hoje a pesquisa de Quest. E tem mais, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, decidiu, adiar a CPMI do dia 8 de janeiro. A análise desse e vários outros assuntos, com a participação especial do deputado estadual aqui de São Paulo, Tomé Abduch. E é claro, o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já está preparadíssimo aqui e nessa mistura tem um belíssimo entreter,
5: certo, meu querido Felipe Campos? Bom dia, bom dia, pessoal. Olha só, quem aí conta com os costumes tradicionais no relacionamento? Usa aliança? Pois é. Bom, o especialista em comportamento e verdadeiro sucesso na internet, o Wendel Carvalho é o nosso entrevistado de hoje. E a nossa hashtag que você não pode perder, não pode perder, obviamente, todo o seu engajamento, é Morning Show. Use e abuse sem moderação. Vai lá, Paulinho. Vamos
4: nessa, fé, porque o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, decidiu adiar a sessão conjunta do Congresso Nacional para barrar a possível instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para a investigação dos atos golpistas de hoje de janeiro. A decisão do adiamento foi tomada durante reunião de líderes partidários e atende a um pedido de parlamentares aliados ao governo do presidente Lula. O petista é contrário à criação de um colegiado para apurar os atos golpistas por considerar que o governo tem os instrumentos necessários para a investigação desses crimes. A gente separou um trecho dessa fala do Pacheco e vamos rodar
6: agora. Aquilo que aconteceria, ou deveria ter acontecido hoje, acontecerá na próxima semana, sem problema algum. O direito da minoria de se ter uma comissão parlamentar de inquérito será garantido. O direito da maioria de fazer presente numa sessão do Congresso e se comprometer com o quórum também será garantido. E a decisão sobre a designação de data cabe à presidência. Essa decisão precisou ser tomada e tomei nesse sentido. É um exercício democrático de tomada de maioria e de busca de consenso. Assim como tomamos outras tantas no governo anterior de adiamentos de do Congresso Nacional, alinhados com o governo anterior, justamente para se ter maior produtividade na sessão. Então não há nada anormal nisso, não há nada atípico nisso, tampouco algum tipo de é, 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 alguma coisa relacionada à oposição ou à situação para beneficiar ou para prejudicar alguém. É o um exercício democrático de se buscar fazer uma sessão do Congresso que seja efetivamente produtiva e ela vai acontecer no dia 26 próximo, na próxima quarta-feira.
4: Muito bem, a gente está aí a fala do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, explicando um pouquinho sobre esse adiamento. Deixa eu dar meu bom dia aqui para o nosso time, Fê. Afinal de contas, temos Mano Ferreira, das boas-vindas boas aqui ao nosso Lucas Pavanato, que está participando do Morning Show de hoje, e Tomé Abdush. Tudo bem, Tomé? Tudo
5: Firme, bem, cadê
4: a nossa Antônia Fontenelle, direto de Playa del Carmen? Daqui a pouquinho, hein? É. Será que hoje ela vem de biquíni, <risos> Fê? Como eu acho que ela teria era? que
5: fazer qualquer dia de biquíni. Eu acho que seria interessante. É, e hoje... E hoje também hoje é aniversário da Fontenelle, viu? Opa! Hoje ela está completando, acho que, 49 anos. Meio século. É. Meio século. É, mas é 50 que ela está fazendo? Não sei. Enfim, nós vamos perguntar nós vamos daqui perguntar a pouco. vamos perguntar para ela daqui a pouco. Tomé,
4: você acha que isso foi uma sinalização clara para o governo Lula, por parte do Pacheco? E o que, que tem de interesse por trás desse adiamento?
7: Olha, eu tenho assim, um desconforto tremendo com o Pacheco. É uma vergonha o que ele está fazendo. É, é vergonhoso... Nós tivemos, no dia 8 de janeiro, um, um dos dias mais trágicos da história da nação brasileira. Todo mundo quer saber a verdade. E ele vem com esse papinho furado dele. O que eles estão fazendo, no meu ponto de vista, Paulo, é ganhando tempo. Eles querem ganhar tempo. Por quê? Até anteontem, veja só, nós tínhamos dentro da Câmara 193 assinaturas favoráveis à abertura da CPMI. Sendo que precisávamos de 171. Já no Senado, nós tínhamos 37 assinaturas onde precisávamos de 27 assinaturas. Então estava tudo caminhando para ontem nós implantarmos essa importante CPMI. Ele vem com esse papo furado todo para poder ganhar tempo, para que as pessoas possam tirar os seus votos. Aí eu pergunto, quem vai ter coragem de tirar o seu voto? É importante a gente saber isso. Porque uma vez que você coloca o voto lá a favor da CPMI, que nada mais vai né, levar a, a gente avaliar o que aconteceu naquela data, se, se foi realmente a direita que causou aquilo, porque no meu entendimento não foi a direita que causou aquilo. Eu participo das manifestações de direita há praticamente 10 anos, eu tenho muita propriedade para falar sobre esse assunto. Eu nunca vi uma vidraça quebrada, eu nunca vi um acidente. Eu nunca vi uma ação que tivesse assim, um, um gesto de agressividade, muito pelo contrário. Eu via família, senhores, senhoras, crianças, pessoas ali com a bandeirinha amarela para cima. Bom, o que você está dizendo é que eram pessoas de esquerda.
4: É isso que que você tá... Eu não tenho dúvida, velhos... eu não tenho de dúvida. Tá? De Isso é o meu
7: sentimento, é o meu sentimento. Veja só. Ah, você acha existem... que foi orquestrado? Claro que foi orquestrado, as pessoas saem da, lá de baixo do quartel general, sobem acompanhados pela polícia militar, todos os mesmos de sempre, as pessoas que estão lá de joelhos a meio dia rezando, pedindo pra Deus, pessoas que a gente vê que nunca tiveram ação violenta na vida, tanto que tiveram na porta dos quartéis durante meses. Qual foi a ação violenta que nós vimos? Vocês viram alguma ação o, violenta? nenhuma também, mas eles nenhuma, estavam pedindo nenhuma. um
2: golpe de Estado. Não,
7: veja bem. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra o coisa. O desejo era violento uma co... Ninguém estava pedindo um golpe de Estado. Não? Não, não. Eu não, eu não vejo dessa maneira. Eles estavam dizendo ali, Forças Armadas salvem o Brasil. <risos> em que, que sentido? Forma? Transparência. Verdade. Mas avaliação. Quero... Avaliação mas daquele documento. Que armadas a Vamos ver com lá. A não, nós, nós tínhamos um documento muito significativo que foi entregue pelo Valdemar Costa Neto, que foi contratado de maneira democrática e legal para poder fazer uma avaliação das eleições. Certo. A gente só queria que aquilo lá fosse lido, mas apurado, as e, aí, e a verdade pudesse a ver colocar. Ok, as Forças Armadas podem não ter de maneira direta nada, mas foi uma forma então, deles poderem se manifestar.
2: Por que a manifestação Porque era eles frente poderiam, das
7: Forças? Eu não sei te dizer o porquê eram na frente das Forças Armadas, mas eles poderiam estar em vários lugares. Eles escondem as Forças Armadas em vários locais. Agora, qual ação que você viu violenta? Qual tipo de atitude que você viu de alguém quebrar alguma coisa? De você estragar o patrimônio público, isso não aconteceu. Então não adianta ele ficar foliando. Aí a turma mas pega. Dia 8 aconteceu. Calma, aconteceu, mas é isso que a gente quer apurar. É exatamente isso. Agora, por que, que só a direita quer apurar isso? Não, eu acho por que, que, que a eu... esquerda não quer apurar? Porque uma vez que você apura, você pode prender, você pode abrir um devido processo legal. Nós temos pessoas presas, como o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que está lá dentro de uma cadeia, já emagreceu 12 quilos, a família totalmente desamparada, a gente não sabe por quê. A não minha tem processo legal. É um
2: pouco diferente. Eu diria que, primeiro. Geralmente, governos não desejam CPI, porque toda CPI se sabe como começa, não sabe como termina. Então, pode trazer problemas para o governo. Além disso, todo governo, em geral, deseja que o Congresso utilize sua energia para avançar projetos, e não para avançar investigações. Então, já é. Já Espera uma... um
7: pouquinho, nós estamos com mais de mil pessoas presas, que a gente não sabe o que aconteceu. Você acha que tem tudo que ficar quieto? Tem famílias lá. Não, não, não não, mas depois isso. depois daquele assim? documento lá e, que vazou. Esse do...
2: E o meu segundo ponto. Segundo ponto, o governo aparentemente, deseja que não seja investigada a possível omissão do ministro Flávio Dino de que... Porque ele recebeu um documento na véspera do dia 8 da Inteligência da Polícia Federal. Documento na qual foi, tra
5: foi trazido aqui, com exclusividade, com exclusividade pelo, aqui, pelo, pelo deputado Kinkatagui. Kinka é.
2: Então, havia ali indícios de que a inteligência, o relatório da inteligência já dizia sobre os riscos do que estava para acontecer e fazia uma recomendação para que fosse bloqueada a pressa dos três poderes. O ministro Flávio Dino, no mesmo dia, manda um outro documento para o governo do Distrito Federal, onde ele é, reproduz que há aquela manifestação para acontecer, mas não passa a mesma preocupação e não reproduz a a recomendação do próprio, da própria inteligência da Polícia Federal. No lugar de dizer para bloquear a Praça dos Três Poderes, o ministro Flávio Dino recomenda ao governo do DF que bloqueie apenas a rodoviária. Isso que é um negócio estranho. Eu então, acho mas, que a... esse é o ponto que o mas governo não Mas isso vai quer... sair da onde? Da CPMI. Certo, mas, da CPM. mas veja, uma coisa é dizer Nós que o governo... Nós estamos falando da mesma coisa. Mas é a uma... favor da CPMI. Sou a favor da então, CPMI. Mas o meu ponto é, uma coisa é dizer que o governo não quer que seja investigada a eventual responsabilidade por omissão na proteção... Mas é são as duas coisas,
7: a omissão que pode ter acontecido pelo próprio ministro da Justiça e que todos os indícios dizem isso que isso é aconteceu. Grave ser Além apurado. disso, nós temos um excesso de abuso de poder que afastou um governador e que prendeu um ex-ministro da Justiça, se, teoricamente, houve omissão também por parte do ministro atual, que é o Flávio Dino, deveria ter o mesmo peso e a mesma medida. Então, esse é um ponto muito importante. Nós temos também as pessoas que estão presas, e não são poucas as pessoas. Vocês não podem imaginar o que essas pessoas estão passando, o que as famílias estão passando. Mas aí a minha Isso pergunta, é muitas pessoas são de Sim.
2: esquerda ou de direita? Não,
7: então, aí é que está. Quem está preso lá é a pessoa da direita. Não tem ninguém da esquerda preso. Você viu mas, alguém esquerda, da esquerda preso? E quem na verdade? E quem promoveu os atos a, do dia 8 de... promoveu, porque existem imagens onde mostra as pessoas de verde e amarelo, que nós entendemos com as pessoas da direita, gritando, não deixa quebrar, não deixa estragarem as coisas, olha lá, tem um infiltrado no meio, está colocando fogo, está quebrando as coisas. Tem uma imagem daquele relógio sendo destruído, um relógio lá de não sei quantos anos atrás. Aquele e com tem a cara. Do lá. Te, exato, mas a hora que você pega a cara daquele rapaz e você vai um pouco mais a fundo, você consegue entender qual é a rede social, de onde ele veio, qual é a dele de política. Agora, por que esconder isso da sociedade? Lucas qual o motivo de esconder isso na sociedade? Você eu não está vejo motivo. no
8: meio de uma discussão. Ah, qual que é a sensação, querido? A sensação? Fiquei um pouco assustado aqui, mas o que eu tenho a comentar sobre o ocorrido é que o maior beneficiado com as manifestações, com as inv a invasão dos prédios públicos, foi o governo Lula. Flávio Dino, com as invasões, ele acumulou poder. Pessoas foram presas sem, mesmo audi sem nem mesmo audiência de custódia. Não tem processo legal. E daí você tem pessoas presas por causa desse ato, você tem pessoas que estão sendo responsabilizadas, porque realmente foi um ato gravíssimo, mas o governo não quer que se investigue? Na hora de prender as pessoas, ok. Na hora de investigar, não. E eu vou usar as palavras do próprio Lula. No passado, quando ele ainda era deputado, ele dizia que quem tem medo de CPI, quem tem medo de CPMI, é porque tem rabo preso. Então, usando as próprias palavras do Lula, é porque eles têm rabo preso. Eles foram beneficiados. Eles acumularam poder com o que Sigil aconteceu. nas imagens. Pois é. Por que a direita não tem medo das investigações e a esquerda tem medo? Será que a direita é a maior culpada mesmo? Quem que se beneficiou com a invasão? Mas o importante é a gente saber o que aconteceu. Nós precisamos saber a
7: verdade. Não dá pra ficar uma coisa assim... É, sem, sem saber pessoas não, eu acho As que que pessoas
5: quando, querem a investigação. Quando o governo, de alguma forma, tem receio disso, alguma coisa aí tem. Mas, Lucas, é você fato. também é da... Você concorda com ele que isso foi orquestrado também no dia 8 de janeiro ou não? Olha, as invasões, eu, eu
8: não duvido que possam ter tido infiltrados, mas eu acho que também pode ter havido efeito de manada. Uma pessoa começa Exato. a quebrar, outras pessoas vão logo em seguida. Só que... É, a forma como eles entraram nos prédios públicos foi uma forma muito fácil. Não é, não é possível que o Flávio Dino foi avisado do que ocorreria e ele não teve a possibilidade de reforçar a segurança. Por que, que ele não reforçou a segurança? Qual é o interesse dele? Ele é o responsável por proteger os prédios públicos. E agora eles têm medo da CPMI? Eles têm medo de serem investigados? Quem não deve, não teme. O e povo que, quer temos, saber a verdade. Eu não tenho número de e investigação. Temos duas
7: histórias, porque ele diz que não estava lá e tem um Twitter dele dizendo que ele estava lá no momento que estava acontecendo. Então assim, tem uma história muito mal contada aí. E só o lado foi responsabilidade. Deixa eu pedir
4: para o nosso queridíssimo Glaucão: você tem um tambor aí, Glaucão? <risos> que rufem os tambores, porque nesse exato momento eu vou inserir aqui na nossa conversa: ela que acaba de completar meio século de vida. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Chega, Antônia! Para Antônia Fontenelle. Fontenelle.
5: Tudo bem, meu amor? Parabéns, Antônia. Parabéns. Paulo,
9: obrigada.
5: Ei, Antônia! Oi, parabéns, Oi, querida! Oi, parabéns, Obrigada, Antônia! Obrigada. Parabéns, é 49. querida! É
7: 49! É 49! Antônia,
5: Antônia, não é 49, não. Tudo bem, a gente acredita que é 49. É quase
9: meio certo. Deixa eu contar a historinha rapidinho <risos> de vocês, gente. Hum. Eu, ó, eu nasci em Brasília, fui para uma... Minha mãe é cearense, que foi para a construção de Brasília e teve 13 filhos, Tá? e é, ela me doou para uma família no sertão do Piauí e eu fui registrada lá pelo meu avô, pelos meus pais biológicos, então na verdade eu nasci em 74, mas tudo que é documento meu, eu estou em 73 então a minha mãe biológica fala, minha filha, você não tem 50 aí a outra fala assim, ué Adelaide, mas não, não é não não? Ou seja, estou tô no Wikipédia com 50, mas na real é 49 <risos> gente <risos> E <risos> aí? Sartanejos.
5: Bom, mas você está passando aí a sua, o seu aniversário aí no México, tá super feliz. Enfim, os que vale. O Antônio, você está acompanhando aqui o debate? Enfim, já entrou num debate aqui, tanto Tomé Abduci, também humano, junto também. O que, que você achou de tudo isso que já foi dito até agora?
9: Um beijo, Tomé. Olha, eu vou falar para vocês que eu estava assim. Eu tô que nem uma cigana. Todo dia é uma ilha diferente, um hotel diferente. A gente estava aqui se adaptando, mas como a nossa musa Mari mandou aqui, né? O roteiro, eu sei que vocês estão falando da CPI, da CPMI, né? Eu lá atrás falei para vocês: é tudo tão óbvio, é tudo tão claro. Eu não sei porque que as pessoas ainda perdem tempo discutindo isso. É claro que todas aquelas famílias, né? Ah, que, que as pessoas intitulam de bolsonaristas, né? de bolsominhos ou sei lá o que quer que seja, elas estavam na rua, nas ruas contestando, sendo pacíficos, né? fazendo churrasco, limpando as ruas, tinha criança, tinha senhores e quando a gente viu as cenas, a gente viu gente mal intencionada, gente que foi para arrebentar com tudo para acabar com a brincadeira, para quebrar tudo mesmo, e qual é, quem, quem são os maiores interessados em ter aquele povo, né, que eles têm como povo de direito, sair da porta do Congresso, a esquerda gente, é tudo tão claro mas, se precisa gastar dinheiro para descobrir quem fez as coisas, se hoje em dia um cara estupra, mata bate numa mulher, assalta comete crime de ondo, vai ali, faz uma audiência de custódia, é liberado, atravessa a rua e vai comer o um lanche do McDonald's. Porque eu já vi cenas assim. Mas a, hoje tem pessoas que estão misturado o joio misturado com o trigo, o justo pagando pelo pecador, estão presos. E foda-se. Essa é a minha opinião.
4: Olha só, gente, após o voto do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, tem três votos para tornar réus os 100 denunciados pelos atos do dia 8 de janeiro. Fachin acompanhou o relator Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os outros sete ministros têm, a próxima, têm até a próxima segunda-feira para registrarem os votos. O julgamento começou ontem no plenário virtual 100 dias após os atos de vandalismo nas sedes dos três poderes. As denúncias foram oferecidas pela Procuradoria-Geral da República em alguns inquéritos com o intuito de identificar os responsáveis pelos crimes cometidos na ocasião. Esses 100 denunciados estão agora presos. A denúncia afirma que o grupo criminoso tentou depor por meio de violência e grave ameaça o governo legitimamente constituído. Olá. Fa... E, essa imagem que você citou é, certo? É,
7: exato. O, o cara meu é com querido a camisa Tomé. do Bolsonaro o cara com a camisa do então, mas não significa porque ele está com a camisa do Bolsonaro que ele é um bolsonarista você trouxe, você trouxe uma temos... informação
5: que entra na rede social dele ele tem, ele tem um viés de não, esquerda eu, 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 como eu, eu, é o que, que eu quis é dizer isso? é o seguinte
7: nós temos como avaliar quem é essa pessoa de te... onde ele veio, qual é o histórico passado
5: dele posso te
8: provocar?
4: você sabe que eu tenho um prazer em fazer isso principalmente quando você vem aqui quando você fala que uma pessoa vestida com uma camiseta do Bolsonaro não é bolsonarista, por que que você e vocês ao mesmo tempo, quando uma pessoa usa, calma, uma pessoa usa o boné do MST, ela é do MST? Não, vamos lá. Só para entender, assim, qual é a diferença de uma coisa com a outra? É um
7: pouco capciosa. Nós estamos dizendo, nós estamos levando em consideração um histórico passado, a qual eu tenho muita propriedade, que são manifestações à direita no Brasil. Uma atitude dessa é de um vândalo. E nós nunca vimos vandalismo acontecer em manifestações de direita. Nós nunca vimos. Até o e, dia 8. E, calma, e a, e a expectativa... não, não,
9: não começa. E
7: a expectativa que nós temos é que a gente possa avaliar quem são as pessoas via CPMI? Uhum. Isso é correto de se fazer. Não, não isso causou um, um auê também. no Brasil inteiro. Tem pessoas presas, tem famílias destruídas por conta disso. Nós temos um ex-ministro da Justiça que está na cadeia, que perdeu 12 quilos e que pode morrer na cadeia. O me... E que está Posso... com a família desamparada. Te falar um Agora, sem transparência, como nós vamos... Avaliar? Eu sou a favor que as pessoas que cometeram crimes, independente de serem da direita ou da esquerda, sejam punidas por isso. O que, que tem de errado? Eu acho que essa pauta
4: aí para a direita é um fracasso, meu.
2: É péssimo. E, e eu, assim, eu acho cá que... Cá entre nós, normalizar... sendo muito sincera
4: com vocês. No... A direita, de alguma forma, tentar justificar, sei lá, defender o Anderson Torres nesse caso, eu acho assim... É... Mas como é, um fracasso, ele não é, fez é nada,
10: tudo, ele nem em Brasil estava. É tava. tudo que o Lula quer não, hoje. Não, para tudo com isso. Você desculpa, hoje, a gente vê é coisas erradas e não
4: vamos
5: defender. Cara. O Anderson Torres foi o que esqueceu o celular, não foi? Deixou o celular no... O Anderson Torres foi o que estava nos Estados Unidos, é, voltou para São Paulo, ele está esqueceu, preso. exato
7: Está preso. Está preso. E preso por quê? Qual, qual é o devido processo legal? Qual a acusação dele? Como você prende uma pessoa Ô, Tomé, sem acusar? Esse,
4: esse sem discurso, dar o direito de defesa? Eu acho assim, esse discurso é um discurso que por muitas vezes cria uma cortina de fumaça que é exatamente o que o Lula quer, para não discutir a questão econômica, para não discutir todos os erros não, e não olha assim, vocês, vocês me Agora, me tem, tem uma história, já que eu estão falando de
5: Flávio Dino, eu quero fazer uma pergunta para o Lucas Pavanato. Lucas, por que, que você acha que aquele documento que o Kim Kataguiri trouxe com exclusividade aqui para o Morning Show, é realmente trazendo... Toda todas as informações que o Flávio Dino inclusive sabia da invasão e que ia acontecer. Por que, que você acha que isso não teve, é, é, não tomou uma outra, propo, uma outra proporção, por
8: exemplo? Porque ninguém mais fala disso. Não tomou proporção porque a imprensa, ela é leniente. A imprensa, ela passa pano pro governo Lula. Eu tenho desde, outro o outro começo, desde o começo do mandato, a gente tem visto que a imprensa, ela é muito mais é, frágil na hora de fazer suas críticas do que era quando era o governo Bolsonaro. O Bolsonaro Bolsonaro, ele falava qualquer coisa, eles tiravam de contexto, virava manchete nacional, era o tempo todo na imprensa batendo. Aí você recebe uma informação, um documento comprovando que o Flávio Dino, ministro da Justiça, sabia do perigo das invasões e que não fez nada diante disso e a imprensa caladinha. Um silêncio absoluto. E é interessante que... E, Só não Lula, generaliza porque nós estamos na imprensa. imprensa. Estou, estamos em uma imprensa realmente imparcial mas, em geral, a, a imprensa ela tem tido uma postura leniente com o governo Lula e eu acho interessante que o Lula ele foi é, solto por um suposto vício processual. Só que agora, ne, na, na prisão dessas pessoas que estão presas lá em Brasília, você tem diversos vícios processuais. Nem mesmo a audiência de custódia aconteceu e ninguém fala nada. A Constituição foi rasgada, o, o, o Estado Democrático de Direito não tem, sido, não tem sido respeitado. Qual a justificativa? Que medidas excepcionais foram tomadas. Medidas excepcionais é Estado de Exceção. Nós estamos vivendo um Estado de Exceção, pessoas presas, e quando a, a, se propõe uma CPMI para investigar o que está acontecendo, ninguém quer, o Lula... O Lula fica calado, e ele ainda não fica calado não, ele se posicionou, ele disse que prefere que não aconteça. Por que prefere que não aconteça? O que é mais importante? Se os atos do, do dia 8 de janeiro realmente foram tão graves, o que é mais importante? Avançar as pautas populistas dele, de aumento de impostos, de aumento de gastos, ou é mais importante a gente apurar a verdade? Na minha opinião, e tenho certeza que na, na opinião da maioria dos telespectadores que estão acompanhando, não, eu, eu, uma pergunta, o mais importante uma, uma pergunta é uma a importante Se
7: nós verificarmos, via CPMI, que haviam infiltrados da esquerda, e que aquilo foi uma, uma coisa que foi manipulada para que acontecesse, e aí, o que, que vai acontecer?
2: A, a minha teoria é
7: que... Você entende? É, nós temos que avaliar isso daí. É, é só a CPMI que vai fazer qual que com que é a, a gente tua possa teoria, ter. A mano. minha
2: teoria é que o documento não repercute mais, porque a gente fica misturando com essas teorias meio conspiratórias. A... Mas qual teoria oh, conspiratória? Oh, não, não, não. É. É. Oh, é. São infiltrados mano. que não causaram... Não documento. Gente, pelo amor de Deus, um o que eu estou dizendo é a oposição. Não, não, no tem a lugar de de focar no documento, de focar em questões concretas, fica tentando se eximir de qualquer responsabilidade sobre o Mas acontecido. Mas você não ouviu o que eu falei. Calma, eu, eu ouvi, não, não, não ouvi ao o que eu mesmo falei. tempo que tenta passar pano por exemplo, para manifestações em frente a um quartel, em função de uma eleição não, não, que as um forças armadas...
7: As manifestações são manifestações orgânicas, não são manifestações que foram organizadas por alguém. Mas, se a população brasileira tomou essa ação de maneira orgânica... Quem, quem sou eu para fazer alguma coisa? Ué, quem é o presidente para fazer não alguma é uma coisa? é dessa política? Eu sou um porta-voz de um movimento há 10 anos. Agora, eu não tenho poder sobre as pessoas. As pessoas têm o um livre-arbítrio de fazer o que eles querem. Okay, mas se você... há uma insatisfação Deixa em relação a tudo que aconteceu no ano passado e as pessoas querem se manifestar de maneira orgânica, de maneira ordeira, permitindo o direito de ir e vir das pessoas, qual é o problema?
2: Com o propósito antidemocrático, há um isso problema. Isso é você que está dizendo. É tá dizendo. Não. Não Isso é você que está dizendo. Ué, Manifestação a respeito isso de uma é eleição que em tá dizendo a um quartel. Isso é você que está dizendo. Sou eu que estou dizendo é. que isso aconteceu. Por, por, por que foi antidemocrático? Não. Porque estão O que o, o
7: que, que... que essas pessoas que estiveram lá, Porque essas estão famílias, tiveram das Forças não, Armadas? Essas pessoas não estavam é lá, das essas, pessoas armadas pessoas armadas estavam essas pessoas estavam lá, Essas pessoas estavam lá para pedir, para pedir que a democracia fosse cumprida, e que houvesse transparência As Forças Armadas. Não, não, deixa eu te falar uma coisa. O que as qualquer Forças Armadas pe... têm a ver qualquer com isso? Qualquer pessoa da direita, qualquer Bom. pessoa da direita com transparência sabe que deve se aceitar uma eleição, independente de quem ganha a eleição. O que faltou foi transparência. As pessoas foram para as ruas para pedir disse... transparência. agora. Um agora você está pondo só, um ponto só um que, Só um minuto,
4: Antônia. Deixa eu só registrar. registrar. O que você que quer dizer, isso? então? Que
7: é tudo terrorista. O pessoal foi para a porta não, lá né? para pedir que
4: invadisse. Que só, um que tá só um minuto. Você tá chamando a população brasileira de verde amarelo, só um minuto,
7: de
4: população querido. Que tá Tomézinho, ó. Um deixa eu só fazer. falar uma coisa aqui. Se o Lula assistir um trecho dessa discussão, ele vai ficar tão feliz. <risos> Mas tão feliz, mas tão feliz que vocês não fazem ideia. Pois é. Ele está fazendo um governo medíocre. Ele está sendo, inclusive daqui a pouquinho nós vamos falar disso aqui. A taxa de reprovação do Lula está subindo. A picanha não está chegando na mesa das pessoas. E nós aqui, vocês aqui, estão discutindo o 8 de janeiro. Uhum. O Lula vai pegar o 8 de janeiro. Vai abraçar o 8 de janeiro de uma forma e vai carregar o 8 de janeiro até 2026. E se vocês, Ufa, é doce, meu se filho. vocês entrarem na dele, sabe o que acontece com o Lula? O Lula fica no poder durante
2: décadas. Concordo totalmente. Paulo. Esse ah, é o meu mas ponto. Eu não, espera Esse é o meu ponto. Mas como eu não você concordo com a força muito, eu Mas como você faltas,
4: faltas retrógradas, Fim, não é Pautas retrógradas não vão Paulo, fazer
10: com Paulo, que a sociedade desculpa, se mobilize. Não a chamar quando a gente, a gente não a quando a
2: gente uma coisa. Oh, esse, esse é o meu hoje.
9: Deixa eu falar.
2: só um ponto rápido. Hoje é um dia de muitas derrotas, a, 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 após muitas derrotas para o governo Lula. Porque tivemos a volta, a, o recuo na tentativa de taxação da Shen, que é uma derrota do governo. Tivemos uma fala desastrosa dele sobre videogames, que causou uma revolta no mundo gamer, muita gente contra ele, e tivemos um recuo, uma tentativa, um ensaio de recuo na narrativa a respeito da guerra da Ucrânia, depois de muita pressão da comunidade internacional. Ou seja, um dia aqui que a gente, na minha visão, devia estar gastando energia para repercutir três fatos que são péssimos para o governo e não para tentar criar uma teoria conspiratória. Tem duas horas de programa. Tem 8. duas horas
7: de programa. Eu vou te pedir um favor. Não ponha palavras na minha boca, porque ninguém aqui está criando teoria conspiratória. O que nós estamos fazendo aqui é colocando transparência e verdade. Aqui tem seriedade no papo. Dia 8 foi uma Tomé? tragédia. Dia 8 foi uma questão assim, que nós nunca vivemos na história do país. E nós temos um governo hoje que está querendo esconder a realidade da população. O que, que tem de teoria conspiratória nisso? Qu bem. Qual a teoria? Só um
4: minuto. Deixa Antônia Fontinelli está pedindo há séculos. E hoje ela completa tô... meio século. Hoje, então ela tem a palavra.
9: É <risos> você tá tão bonitinho com esse, com esse moletom rosa, deixa Obrigado. eu falar uma coisa eu, ó, não pode ter pancadaria de uma vez que eu não tô no estúdio, é só no dia <risos> que eu estiver no estúdio, não vai ter ringue hoje, Tomé, não bata no meu bichinho fofinho, Imagina. no cuscuz por favor, Tomé eu te... Eu te... é que hoje ele tá fazendo o papel do Leonardo ontem ele tava tão bonzinho hoje ele tá fazendo o papel do esquerdista ô Tomé, deixa eu te falar uma perceptível. coisa perceptível Vamos ser práticos, vamos ser práticos. Você veio aqui hoje no programa, você tem o nome daquele vândalo que estava vestido de preto com a camisa do Bolsonaro, depredando que... tudo, quebrando tudo? Se eu te perguntar agora, Tomé, você que é o cara do movimento nas ruas, você veio participar do programa hoje, você tem que nem um que tinha um papel na mão falando, esse cara aqui é o João José, que mora em tal lugar, já cometeu tais crimes, você tem isso? Não. Ou ninguém sabe quem é aquele cara?
7: Não, eu imagino que, né, se houver uma investigação, exatamente pra isso, pra poder levantar tudo, eu não tenho essa forma de poder levantar quem é a pessoa, eu. Mas, é, com e... certeza é o que nós queremos. Só pra
2: esclarecer, o que eu chamei de teoria conspiratória é a teoria de que o cara tá lá vestido com a camisa do Bolsonaro, mas não é bolsonarista.
9: Não, Muito não bem. é, mano. Tá na cara que não é, mano. Tá, tá na, na cara, cara que o bolsonarista não, é. não faria isso. <risos> Tá na cara, a gente. Olha só, tem coisas que tem cara, que tem jeito, que tem cheiro. Aquilo ali não é um bolsonarista, desculpa. Aquilo não é uma não, ação,
7: não é uma ação de, um, de, um, de quem foi pra rua de verde e amarelo. O né? que não, eu não, acho, nós bem. não temos
2: histórico disso. O é que, que vocês não é o compreendem. Seguinte, se as pessoas ficam se amotinando na frente de quartéis por semanas seguidas sem aceitar um resultado eleitoral, isso não é um comportamento razoável que vai conduzir as pessoas a um Turma, debate maduro vocês me permitam
4: girar o então, assunto por aqui, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou Supremo Tribunal Federal uma queixa crime contra o deputado federal André Janones por injúria e calúnia. Bolsonaro cita os tweets em que o deputado se refere ao ex-presidente como miliciano, ladrão de joias, ladrãozinho de joias e assassino. A defesa de Bolsonaro afirma que as manifestações de Janones não estão acobertadas pela imunidade parlamentar, uma vez que as ofensas não contêm contextualização ou veracidade, nem trazem críticas políticas e muito menos confronto de ideias. Além da condenação, o advogado de Bolsonaro pede que Janones pague 20 mil reais por cada ofensa e as despesas processuais. É o Bolsonaro contra o Janones.
11: Pavanato, são 10 horas e 29 minutos.
1: sonhos notebook Multilaser processador memória de 4GB e armazenamento de 64GB SSD nas lojas 100, só 1.098 à vista ou em 10 de 109,80 por mês sem juros.
0: Ai que lindo!
1: Combo gamer e LG Azone 4 em 1 nas lojas 100, só 248 à vista ou em 10 de 24,80 por mês sem juros. Há
5: 70 anos tem alguém ainda
1: o que a nossa cidade precisa para avançar? Trabalho mais perto de casa? Melhor infraestrutura? Menos poluição? A lei que orienta essas escolhas é o Plano Diretor. Chegou a hora de revisarmos essa lei pensando nas necessidades atuais de São Paulo. Participe das audiências públicas presencialmente ou pela internet. Saiba como participar em sãopaulo.sp.leg.br Câmara Municipal de São Paulo. Você conhece o seu tipo de pele? Quer aprender a prevenir e tratar o envelhecimento precoce, a acne ou até milasma? Tudo isso e muito mais você encontra no curso Beleza e Felicidade. A doutora Denise Steiner, dermatologista há mais de 30 anos, vai contar todos os segredos para ter uma pele saudável e bem cuidada. Acesse agora niucursos.com.br, faça o cadastro e garanta 50% de desconto e benefícios exclusivos. Jovem Pan Saúde Respire bem, durma e viva melhor com o Dr. Sérgio Salomão Abdala
13: Karui. Olá, amigos da Jovem Pan. Hoje vamos falar sobre o famoso zumbido, o tínitus. O paciente, ele apresenta um barulho, um chiado, um apito, e pode, pode ser de diversas formas e de diferentes horários. O paciente pode apresentar um chiado ao longo do dia inteiro, pode apresentar um chiado sempre no período da tarde, e é muito comum com que ele diga que não percebe nenhum barulho, nenhum apito, mas ao ir dormir à noite com o silêncio absoluto, que é o ideal para se dormir bem, ele então ouve um barulho constante. É importante passar por uma avaliação otorrinolaringológica para averiguar se associado a estes barulhos existe algum tipo de perda auditiva ou alguma outra alteração e para que o médico otorrinolaringologista faça a identificação e o tratamento adequado para que o paciente possa evoluir, melhorar o barulho ou até em algumas situações eliminar de forma definitiva. Obrigado.
1: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e
9: iOS. Jovem Pan Saúde. Eu tô, oh, tomei, mano. Deixa eu rapidinho aqui, o, o comandante do nosso programa pode me xingar, mas xinga depois. Você eu é cavalheiro, hein? Você viu? Eu só queria pedir para os dois intelectuais, porque temos muita gente no táxi, no Uber, indo para o trabalho, no BRT, tudo que é lugar, a gente é visto e ouvido, tudo que é lugar. Então, só para ele não desligar e não ir assistir ao encontro com o Fátima, por favor... Vamos, vamos, vamos falar a linguagem mais do povão. Crítica hiperbólica? O homem vai achar que é o outro íntimo, alguma coisa. Tem razão. Ele não vai entender nada. Vamos falar para o povão, que é o, a, a nossa pro, bolha já entendeu a merda que a gente está metida. A gente tem que falar para o povão. Pro povão e antes, é... Então, e antes é o é Na crítica, xingou,
2: xingou de vez, assim. É, perdeu a é, não
4: Vamos falar com o um povão direto de Cancun. Certo? <risos> isso. É isso que eu gosto, Mas onde eu estou?
9: Olha, eu não estou no campo, em Campo, estou em Playa del Carmo, onde eu estou não interessa. Eu posso estar na... na, na
4: claro, Antônia. No Dubai
9: claro. que eu vou falar pro povo e claro. o povo vai me entender. Deixa eu contar uma coisinha para vocês, que vocês vão ficar mais preocupados ainda. Ontem eu conversei com uma deputada da base do Bolsonaro, a Mu, foi muitíssimo votado e discorremos a conversa sobre o, 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 o ex-ministro Anderson e várias outras coisas. A conversa terminou assim. Agora, só intervenção divina, não estamos conseguindo avançar, não estamos conseguindo trabalhar, estamos engessados, a coisa está muito difícil e não estamos conseguindo fazer oposição. Ou seja, terminou a conversa uma deputada da base bolsonarista falando, agora é sim, só intervenção divina. Estamos lascados, né? Ô oh,
4: Antônia, isso aí também é despreparo, né minha amiga?
9: Não, mas é aí. A história é essa, é que não, não é. sabe
4: fazer oposição, intervenção divina, meu amigo. Oposição
9: dá trabalho.
4: Dá trabalho fazer oposição, não é fácil fazer é oposição. Não é, Tem sei lá,
7: pegar... Fiscalizar. Ah,
2: sei lá, vou pegar um cartaz e falar que o Lula é ladrão. Tem que saber fiscalizar, isso aí saber é o fazer que oposição. fiscalizar, ter proposta para... Dá cara, trabalho.
7: Não. Olha só, nós vimos agora é, o que está acontecendo com o ministro Gilmar Mendes em relação àquela fala do Moro, aquela Sim. fala infeliz do ministro Sérgio Moro. Estão falando em prendê-lo. É um Agora, absurdo. quando você vê a mesma coisa acontecendo com o Janunes, com o ex-presidente da República, por que, que o peso e medida é diferente? É isso que desconforta muito a direita do Brasil. O peso e medida é sempre diferente. Eles dão um enfoque muito grande quando a direita comete um equívoco e quando há um equívoco ou uma maldade da esquerda, ninguém fala nada. Mas por que, que Parece isso que é normal. acontece? Porque isso acontece porque é o que acontece. É, é o que deixa a direita nervosa é o que deixa todo mundo indo lá re... a... ajoelhar e rezar na frente de algum lugar e falar, por favor, salvem o Brasil. Porque nós estamos é. vendo essas atrocidades acontecerem todos, todos os isso dias. Desculpa, isso
2: acontece por vácuo de proposta. Por quê? Porque como é que você resolve a percepção de que o judiciário está politizado? Você precisa diminuir o espaço para que o juiz tenha uma decisão diferente com dois pesos e duas medidas. Então, a gente tem um judiciário com insegurança jurídica muito grande, a gente tem decisões que são tomadas de forma diferente para casos semelhantes, a depender de quem se trata, e a gente não discute como fazer com que a jurisprudência seja uniformizada. Como promover uma reforma séria do judiciário que faça com que, do supremo à primeira instância, as decisões judiciais sigam um padrão, o juiz que fuja do padrão, seja punido sem ser com férias Sim. e salário é, grande. Mas você está falando, e... tá falando sério? Eu estou falando não, sério. Você está
7: achando que ninguém discute nada disso? Não, O que eu estou dizendo é que... Você está f... colocando uma é como foi... se eu estivesse aqui, vou pegar uma varinha qual de condão e a... vou fazer assim, ó. vamos discutir agora e varinha de condão. Bom, qual foi isso a proposta é, é apresentada no isso governo é Bolsonaro para é fazer uma reforma judicial e, e, isso, é, isso é discutido o tempo todo. A Mas questão, qual foi a reforma a questão... apresentada ao Congresso? Eu, eu vou levantar e vou colocar nas minhas redes para você, porque Sei. foram inúmeras propostas discutidas. A questão é que as coisas não caminham, porque nós temos um Congresso que não vota o que não, tem que ser votado. Não o nosso é, porque
2: não, não houve prioridade séria Não houve prioridade, gente. Houve você está vendo. Você e quais
5: são com... as prioridades? Quais foram as prioridades? as prioridades? Existem
2: inúmeras houve prioridades. Existem
7: inúmeras prioridades. A primeira. Coisas que, com... Mas que. Como, como perda de tempo? Perda de tempo do quê? Me explica. Onde você perdeu tempo no governo passado, onde nós tivemos dois anos de pandemia com tudo que foi feito no Brasil?
2: Com diversos pontos. discutindo cloroquina, por exemplo. Discutindo cloroquina, agregando com o governador brigando Escolhendo com o governador, batalhas erradas brigando com o
7: governador é. então você acha que você E defender a população no momento onde o Brasil inteiro não sabia o que estava acontecendo tentando encontrar um caminho defender uma a é que tudo vira polêmica ali, mas tudo qual, vira qual, qual, polêmica essa que é a questão
2: qual é a postura esperada tudo de um líder nacional naquele contexto juntar todo mundo e dizer gente ninguém sabe o como lidar só observa, com isso vamos ver, construir é. uma estratégia Lucas, eu fico pensando vamos aqui em vamos que mundo. Eu, 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 eu me recuso de Turval? Eu fico pensando aqui em que
7: mundo que Vivendo no... num país que foi o país que nunca esteve atrás da quinta posição de vacinas aplicadas. Nunca. 600 milhões de doses. Não ficou discutindo vacinas. Lucas, ficou discutindo, não. A, a esquerda quieto, polemiza. É. A esquerda polemiza. O presidente, tudo que
2: ele fala é polemizado. É. Ele fala, é. ah, Esse o pessoal a nacional, oh, tá pandemia O presidente da cadeia nacional chamado de gripezinha é a esquerda que polemiza. Eu não sei se, Gente, eu não eu não sei sei se
10: vocês percebem. O é. que, que é, papai? Não nato. sei se vocês
8: percebem que sempre, o tempo todo, a esquerda tenta Tá, os assuntos história, antigos. Na mesma história, Nós estamos falando história. do governo Lula. Nós queremos saber as propostas do governo Lula. Exato. mas O que, o, da o, que o governo Lula pensa sobre os abusos do Supremo no, Tribunal na, Federal?
2: Na democracia, o governo tem papel, a oposição também tem um papel. Qual é a proposta da oposição nesse momento para fazer uma reforma? Certa a proposta judiciária? da oposição
8: tentaram abrir CPI para questionar os, mas atos, CPI os abusos. CPI não é reforma. Mas tentaram. É, mas reforma. é uma forma de fazer o que, o que a esquerda tem feito. A CPI esquerda é, é compactua. A diferença é. A Mas... direita é contra, a esquerda compactua com os abusos. A esquerda compactua, okay. é um fato.
2: eu não sou Esse de esquerda, podo. ok. Mais depende risgado, do achar. sofá. É, depende <risos> do sofá. Depende. O, o ponto é...
8: Compactua em que ponto? Compactua porque você vê críticas deles quando o Supremo passa ah, do ponto. Não vê. Você vê a esquerda falando que deveria ter tido audiência de custódia para quem foi preso lá em Brasília. Você não vê. Eles ficam calados, porque para eles é interessante, porque ju... os abusos da justiça... Estão favorecendo a esquerda, então eles ficam calados. Mas é preciso é ter projeto. Qual é o projeto? Eu, eu sou fazer a favor de ter uma reforma no melhor. judiciário. Mas como que você vai ter uma reforma no judiciário? Eu. Quando quem deveria fiscalizar o judiciário tem rabo preso. Ele tem processos feito... lá no Supremo Tribunal Federal e morre de medo de falar você mal fez, com, de um ministro. Você fez
7: escola com Alckmin, né? Tem como que assim? ter, temos que fazer. No fundo não faz nada, é <risos> uma né? O Brasil está entregue Olha, e nós temos que ter a propostas. O, nós... A o gente o nome não passasse. Eu... Lançou
2: um caderno de políticas públicas com 100 propostas postas concretas para o Brasil. Então você vai lá, se então, candidata, vira político o, e entra e vamos fazer acontecer. O meu acontecer. papel não é como político, eu acho que cada um tem que saber o melhor lugar para atuar, mas o ponto é, a gente precisa ter agenda.
11: Queridos,
4: o presidente Lula criticou os jogos eletrônicos durante uma reunião com ministros, governadores e chefes dos poderes para tratar da crescente violência nas escolas. O Lula chamou os games de porcaria e associou a violência entre as crianças com o fato de terem acesso
14: a esse tipo de mídia. A gente a gente vai ouvir o que ele disse. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game, game ensinando a molecada a matar. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos que não esteja habituado a passar a grande parte do tempo jogando essas porcarias. E jogando mais. Hoje a molecada joga com jeito de outro país noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças.
4: Mas isso é gravíssimo. É gravíssimo. Olha só, gente. O filho do presidente, o Lulinha, foi lá ao Twitter rebateu o próprio pai. Ele disse que, abre aspas, meu pai viu os filhos e os netos crescerem jogando videogame. Ele sabe que isso não nos tornou violentos. Ele fez uma declaração sobre um assunto polêmico ao vivo e acabou generalizando. Videogame é muito mais que violência. É arte, é lazer, é entretenimento, fecha aspas. E você já sabe ainda que faz, né? Ele ainda Fê, respondeu alguns comentários uma pessoa foi lá, respondeu a publicação dizendo que concordava com o pai dele Lulinha foi lá e disse, abre aspas jogos, filmes, animes livros, desenhos não são esses os responsáveis por tanta coisa ruim e sim um mundo cada vez mais hostil, frio sem educação e sem amor, fecha
5: aspas ah, a gente sim. já sabe, aí uma nós treta. já sabemos o que o Lulinha faz durante o dia <risos> é, já ele já fica o dia mesmo. inteiro no videogame o que que foi Antônia?
9: Deixa eu falar, gente, vocês podem me xingar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas assim, ah, eu concordo com o Lula.
2: Oh, isso é uma Antônio. questão...
9: Peraí, peraí, peraí. peraí Hoje a esquerdista vai ser Antônio, hein? Deixa... Não, deixa eu concluir, deixa eu concluir, deixa... gente. Isso é, uma questão, isso é uma questão de educação, sim, claro. Mas o que eu conheço, de, o que eu luto com o Salvatore para sair da porcaria do Roblox, que fala um palavrão, que, que é, tem jogos violentos, sim. A maioria dos jogos são violentos. Gente, a gente está cansado de ver, por exemplo, recentemente, acho que foi na Bahia, que uma jovem, uma, uma adolescente de 12 anos morreu por causa de um jogo do TikTok que um enfiava a cabeça na corda de um lado, outro do outro e eles puxavam com a força do corpo e quem conseguisse ficar mais tempo é que ganhava, ou seja, quem ficasse mais tempo é que não morreu, porque a outra morreu sufocada. Essas porcarias só ensinam. Acho que é em Utah que está proibido, é, jovens de até 18 anos, usar a rede social ficar jogando, eu acho isso maravilhoso é radical, é radical, mas eu vou dizer um vocês: vocês podem ficar a pé da vida comigo, eu concordo com o Lula como mãe, como avó, eu concordo
5: é, com eu o Lula só, eu só acho que a gente tem outras pautas muito mais relevante do que falar de videogame, principalmente... Mas é porque canha, naquele né? momento estavam
9: falando disso. Nesse momento estavam falando... Mas disso,
5: mas mas você sabe o que o Lula quer um com isso? O Lula quer
8: virar conservador. É. Ele, quer, ele
4: quer fazer... A
8: verdade é, eles querem taxar tudo, querem aumentar a taxação em tudo. Então ele precisa descredibilizar uma prática. Ele precisa mostrar, nossa, olha só como é que é nocivo. Aí ele tem a justificativa para aumentar imposto. É isso que ele tá querendo fazer. O fato é, o mercado dos games no mundo movimenta bilhões. O Brasil é o décimo terceiro maior mercado de games no mundo. Eu cresci tá, jogando Call
9: de dinheiro, mesmo que as pessoas fiquem se matando e aprendendo o que não Não, Mas a pessoa não mata em... por tem causa do videogame. A pessoa mata porque forma. não tem estrutura
8: familiar. A pessoa mata por, por conta dos problemas de criação então, vamos, que ela tem. O videogame então é, uma vamos é uma fuga.
9: Estrutura familiar,
8: Calma, vamos, vamos separar um, um pouco. Um pouco. Aí, tá, né? todo
4: deixa muito... eu só entender uma coisa. Assim, eu quero tentar entender esse raciocínio. Então, o pavanato cresceu jogando videogame e ficou assim. A Antônia <risos> cresceu não jogando videogame videogame e ficou assim. Como é que vocês avaliam isso? O videogame prejudicou quem? Ou a falta de, meu querido mano
2: Olha, eu acho o seguinte, que o, o videogame é uma expressão humana, liberdade de expressão faz parte também no videogame. O, a gente precisa saber diferenciar o que é ficção do que é realidade. Porque aí a gente começa a querer censurar piada, censurar filme, censurar videogame. A, a gente precisa entender que muitas vezes, inclusive, ah, o, o ser humano expressa seus é, afetos que existem em todos nós de violência, às vezes assistindo um filme, às vezes participando de um jogo e isso muitas vezes pode até fazer com que a pessoa consiga desopilar fica mais tranquila e não pratica violência na vida real então a gente precisa conseguir diferenciar o que é ficção do que é realidade os jogos fazem parte da humanidade desde sempre, antes de, de ter videogame, a, as diferentes formas de, de jogos, de interpretação de personagem, de teatro enfim, tudo isso sempre fez parte da humanidade e eu acho muito perigoso quando a gente é, fica tratando o, a, os espaços onde a humanidade pode exercitar os seus afetos, a sua, enfim, as suas demandas fora da realidade, no âmbito da ficção, como se e Mano, tem um negócio que é... Tem, um negócio
4: que... Não, não, tem, ah, tem mas... um negócio que é importante diferenciar. A gente não tá falando do videogame. Não é o videogame que é algo prejudicial. A gente está é, falando é, são de alguns, jogos. Jogos
8: sim. específicos são Mas tem faixa, mas faixa etária, Às vezes a pessoa quer diferente. terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade definitiva definir o que tipo de jogo o filho vai jogar é do pai, é, o problema é, é que os pais são irresponsáveis deixam ouvir MC Pipoquinha músicas pornográficas, videogames violentos, mas tem faixa etária quem, quem, tem que, quem é responsável pelos filhos é o Estado não. eu não quero o Estado sendo responsável pelos meus filhos eu não quero, eu não quero o Lula ditando o que meu filho faz ou não o faz. O Lula
2: generalizou, né? O Lula falou, não tem jogo que Exatamente. fale de amor. Você, você jogou videogame na infância?
7: Claro que eu joguei videogame na infância, não tempo Eu jogava Atari. só so,
5: jogos Atari. absolutamente Eu jogava Atari. Atari. Não, Atari. Eu sem né?
7: tiros, é, é sem nervosismo. É é é tudo, é tudo, um tudo que o Lula fala, ele joga pra galera, né? Ele fala sempre generalizando, Sim. sem base, sem profundidade. É claro que existem jogos, eu concordo com a Antonella, que são muito prejudiciais, nocivos pra uma criança. Eu vejo que eu tenho uhum. um filho de 4 anos de idade e eu acompanho. Agora, tem alguns joguinhos, por exemplo, que são educativos. Ele pinta, ele encaixa as peças, ele, ele, ele junta as palavras. Muito né? muito mas, tem um eu não quero, mas eu, é pra eu idade, não quero então. ficar mas aí, aqui aí, aí que discutindo
5: videogame e jogos. Não, não, mas eu mais quero um pouco, saber mais um da pouco. picanha, eu quero saber. Vamos falar mais ah, um pouquinho. Ele, ele simplesmente, ele pega, eu, eu vejo isso como uma característica do Lula, é de desfocar realmente, Sim. porque a gente está aqui discutindo hoje os jogos. É. Mas e aí? E as outras? Outras pautas que ele não cumpriu, por exemplo.
8: A, Tomé, agora... a picanha que ele prometeu e virou abóbora. Pois é. Tá até agora esperando. Mas como, papo, não, não falou, calma, calma. Os jogos calma, calma, são o um mercado calma. importante. Vamos por
5: partes.
4: O Tomé estava fazendo um raciocínio, por favor. Não,
7: eu estava caminhando dizendo que o que nós temos que fazer é ter uma regulamentação como nós temos nos filmes. Hoje você não pode assistir um filme qualquer, você tem lá classificação etária, né? Tem filmes que tem cenas de sexo, tem fi filmes que têm cenas de violência, e nem por isso uma criança sai matando gente porque viu um filme de guerra. Agora, quando você libera de uma vez e você não tem um acompanhamento do pai e não tem ali uma limitação para que a criança possa estar de acordo com a idade etária dela, ou seja, mais velha, ela já formou a capacidade de raciocínio, ela já entende o que é certo ou errado. Então, não é porque ela vai ver um filme de guerra que ela vai sair na rua matando as pessoas. Que nós estamos tendo um grande vezes, número sim. de crianças que estão cometendo ações violentas por conta dos videogames também é uma verdade. Então, o que não se pode é generalizar e achar que tudo é a mesma
2: coisa Sim. que é o que ele fez. Mas classificação indicativa já tem, né? É uma questão de chamar a responsabilidade é. dos pais de acompanhe pela faixa etária do seu filho qual é o tipo de coisa que Turma, ele pode tá fazer. Turma, eu acho vamos... que essa é a
8: falta que mais uniu a bancada, hein? Vamos trazer é, aqui YouTube, números. É, é,
9: preciso, é importante lembrar que tem youtuber também ensinando crianças a burlar a idade para acessar o que não pode, é né? Verdade. Vamos lembrar disso também, né? É verdade. Né?
4: Gente, olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo não pretende mais acabar com a isenção de transação de compras internacionais de até 50 dólares feitas entre pessoas físicas. Segundo o ministro, o objetivo é diminuir uma concorrência desleal com as empresas brasileiras que pagam seus tributos regularmente. Acompanhe um trecho dessa fala do Haddad agora.
2: Porque nós estamos garantindo isonomia de concorrência. Ninguém está contra a concorrência. O que nós estamos contra é um grupo econômico que não gera um posto de trabalho no Brasil concorrer em condições absolutamente vantajosas em relação a todos os outros portais e ao comércio em geral, presencial no Brasil, nas comunidades, as redes. Nós não queremos prejudicar.
4: Aí a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que sofreu uma derrota gigantesca com essa história, né? Foi obrigado aí a recuar, Pavanato, como é que você
10: viu
8: isso? É, eu entrevistei algumas pessoas na Paulista, no domingo, e falei exatamente disso com elas. E todos votaram no Lula, e daí ele falava logo em seguida, mas eu não concordo com essa medida, eu tô indignado, vai prejudicar até mesmo o meu sustento. Então, o recuo do governo não é por uma convicção ideológica, não é porque eles não querem mais imposto, é porque eles viram que a opinião pública não aceita esse tipo de medida. E, não, e vai continuar não aceitando. O fato é, você pode aumentar a concorrência dos produtos nacionais, reduzindo o imposto. Por que, que tem que aumentar imposto em produto internacional? Por que não reduzir imposto? Por que, que sempre toda medida que o governo Lula quer tomar para tentar, teoricamente, melhorar a concorrência é aumentando as garras do Estado? É aumentando o, o tanto que as pessoas têm que pagar de imposto, principalmente os mais pobres. Quem que compra na Shen até 50 dólares são os mais pobres porque é mais barato. Porque é conveniente. Você está tirando o poder de consumo dos mais pobres. Agora, recuaram e, e ainda vão tentar agora dizer que estão fazendo porque estão pensando, pensando no povo. Não estão pensando no povo, estão pensando em votos. O Lula perde popularidade quando ele toma esse tipo de medida. Mas... Fiquem atentos, se não taxarem agora a Xenha, a Shopee, vão taxar outra coisa, pode ser os videogames, pode ser, sei lá, a picanha que eles disseram que ia ser mais barata, mas os impostos vão aumentar, porque o Lula está fazendo um governo de gasto público, um governo que é, gasta mais do que arrecada, e para você bancar um governo desse, você precisa aumentar imposto, ou você precisa aumentar a inflação, e quem vai pagar a conta são os mais agora, pobres mais uma é vez. também
4: politicamente uma derrota do Haddad.
7: Esse assunto é um assunto muito delicado, Paulo. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado, muita propriedade para falar sobre ele. É, o que você falou tudo eu concordo, né? Baixar impostos, a gente vê que eles estão aumentando o tamanho do Estado, tem que procurar novos impostos para poder pagar essa conta toda, que é o tal do arcabouço, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas essa questão da, da Shen, ela, ela é muito delicada. Essa empresa faturou aqui no Brasil, se não me engano, mais de 11,3 bilhões no ano passado. E tendem agora a chegar em 20 bilhões de reais. Se você pegar uma foto aérea, nesse final de semana da, do Porto de Santos, tem mais de mil navios chegando. O que acontece? Como esse produto vem para cá muito barato, nós temos uma concorrência desleal com as empresas que estão aqui. Então, você pega aí a grande maioria desses grandes varejistas estão quebrando no Brasil. Eles vão quebrar. Empresas que estão há anos e que empregam milhões de pessoas, que pagam um imposto muito significativo, vão quebrar por conta disso, então é, é um ponto de muito critério, porque uma coisa é eu vim aqui falar como político, ah, eu sou contra tudo que o governo atual faz outra coisa é você pensar na realidade do Brasil, então existem sim esses dois pontos, o governo está preocupado em aumentar os impostos, não tem a dúvida disso, baixar imposto não é o que eles querem fazer diminuir o tamanho do estado não é o que eles querem fazer mas ao mesmo tempo, se você também não colocar uma taxação, nós vamos quebrar o mercado local, tem grandes varejistas você pega aí Magazine Luiza, você pega todos, é, é, vamos falar Lojas. mais é. Sim. Loja 100, Riachuelo, todas essas empresas estão sofrendo demais com tudo isso. E qual é o meio do mas, caminho? Mas por que taxar achar isso? Qual é o meio do caminho? Mas eu concordo já. com você. Por isso que eu estou dizendo assim, é. o assunto é muito polêmico. Mas o, e o, deve o... ser tratado com muito cuidado, porque se você o também Tomé. deixa do jeito que está, você vai quebrar todo mundo, vai o... gerar desemprego e vai gerar baixa de arrecadação. É, mas também é o... então, empresas a aqui do Brasil,
5: Essas grandes empresas também, como você citou Riachuelo, enfim, todas essas, elas também teriam que entrar pelo mesmo momento. Magazine Luiza eu citei mal aqui, O o mesmo nível querido. de compatibilidade. Um né? Por quê? O, meu, o, porque, Fê, ah, pode o falar.
4: próprio Paulo Guedes já havia tentado fazer a mesma coisa que o Haddad está fazendo e assim, do ponto de vista é, fiscal, está certo, porque, meu, os caras estão vindo aqui, de alguma forma, ganhar dinheiro, estão realmente prejudicando as empresas
10: que são daqui é e, delicado
2: e ninguém vai fazer nada. É né? do ponto mas as empresas é... que
5: são daqui também, vamos, digamos, de passagem, não fazem absolutamente nada para se mover e para é, mudar.
4: É, não dá é, tá é, é, fazer. É Logista, ah, é um custo, não tem nem um custo de logística isso aí é concorrência desleal Gente,
10: eu tô ah, oh, vamos lá, só, só, concorrência sem é desleal sem empresário, é a sem, empresário no, sem empresário
7: no Brasil você tem que ser um herói é eu sei porque eu montei leal, primeira isso isso é que é não não a primeira empresa com 19 anos de idade você tem que ser um herói você tem todas as burocracias do mundo todas as dificuldades, dificuldade de logística dificuldade de entrega, dificuldade de leis trabalhistas você tem uma margem, tem empresa você pega um grande vazio. mas varejista. o problema
5: é que também o, o, o empresário brasileiro só, só não quer investir como não? para com isso, pelo amor de Deus você, Felipe, você Diz sabe desculpa. que eu te amo
7: mas eu vou ter que discordar, o empresário não, brasileiro não que quer não que investir que que não o empresário Sim. brasileiro investe horrores o mas empresário brasileiro dá vida investimento em tudo gente. se você pegar essas empresas mais modernas gente, é o, que que eles base, o que eles têm de investimento em tecnologia para baixar custo, vocês não podem imaginar mas você pega a taxa de retorno de, uma, de um grande varejista, hoje é 2% ele tem que faturar um bilhão ano para sobrar 20 gente, milhões no caixa
8: quem paga a conta não é, gente, é primeiro, a empresa, quem paga a conta é o consumidor, Exatamente, a empresa né? vai transferir o custo para o mais pobre. Não tem não, 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 ah, não, é claro. a dúvida, que mas quem não,
7: um quem paga a conta, na verdade, é a empresa via o aumento do valor. Mas e ela, é ela, mais... vai, ela vai pagar ou, é ou ela vai transferir para o consumidor? Mas não é isso, gente, não dá para ter concorrência quando um tem um preço então, de 10, e um outro tem preço de 2. Então, sabe o é. que vai acontecer? Eu concordo eu, eu tô, com você, nós, de... nós, nós temos que baixar imposto, eu, eu concordo com você, mas nós temos que defender o empresariado, o empresariado do Brasil é quem dá cara para bater, é quem gera oportunidade, é quem gera riqueza, é quem gera imposto, nós não podemos quebrar uma, 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 uma indústria local inteira por conta de uma empresa chinesa. Mas é a lógica mas, do O, natural, é só o empresário brasileiro ele é. não
8: quer mais imposto na Schengen, ele quer menos imposto nas costas dele. É aí. Mas, mas também, mas essa é, por, é isso que que o governo, tá por isso que esse
7: é governo está fazendo é, tudo errado. Mas bom. o que, que o Paulo Guedes fez? Aí, Baixou é? imposto. Sabe o que me incomoda? Baixamos é imposto.
2: Essa lógica de que a empresa brasileira precisa ser protegida está em vigor no Brasil desde Getúlio Vargas. Não é assim que a gente quebra o ciclo vicioso, porque não pode ser mais fácil ir em Brasília pedir ajuda ao governo do que investir em inovação, investimento e aumento de produtividade. O, a blusinha da Shen que a gente compra mais barato é só um pequeno gostinho do benefício para o consumidor que a abertura comercial e a integração da economia brasileira com o mundo pode gerar. Imagine esse gostinho que você sente quando você compra uma camisa na Shen generalizado por toda a economia. É um gostinho pois
4: delicioso. É, é
2: delicioso. E, e o ponto é, a gente está obrigando o consumidor brasileiro a pagar é. mais caro por produtos muitas vezes de menor qualidade, de menor variedade, okay. com essa lógica do quanto a gente gosta. Espera aí, calma calma minuto. O que você faz com empresário? Não, não. não, mas Show. só um minutinho. Renunir o gosto, renunir a
4: democracia. Por favor, você tem a oportunidade também das pessoas comprarem. Desliga os microfones aqui para mim, para que eu possa organizar a situação. São, por favor, só um minutinho Obrigada. queridos, só um minutinho cada um na sua vez, porque senão isso aqui parece uma feira. Por favor, isso. mano, conclua o raciocínio, em seguida eu quero ouvir a nossa quase sexagenária, por
5: favor.
2: Concluindo o raciocínio, Ai, o empresário brasileiro de fato é um herói, porque as condições de empreender no Brasil são muito difíceis. Vamos chamar essas dificuldades todas de custo Brasil. A gente tem que reduzir o custo Brasil, a burocracia, diversas regulamentações excessivas, isso tudo é fundamental. O ponto é que a gente tem que romper o um ciclo vicioso, Nesse sentido, a abertura comercial pode ser a mãe de várias outras reformas, porque vai fazer com Ui. que o próprio empresariado precise se articular para, no lugar de ter gente babando o ovo de um político ou de outro, está todo mundo unido por um ambiente de negócios, de fato, mais simplificado por uma reforma tributária que simplifique o pagamento de impostos para todo mundo. Então, o ponto é, a gente tem que romper o um ciclo vicioso e criar um ciclo virtuoso Mas até lá o que faz? Quebra todo mundo? Não,
7: vamos quebra todo mundo, é isso? Porque você está dizendo coisas muito bonitas, o doutor raciocínio é perfeito, mas é uma teoria que não acontece é, o mano, no Brasil o nunca. Tá teoria, o que nós vamos fazer? Por exemplo, o mercado dos grandes varejistas ele não se suporta vivo mais um ano. Veja bem, eu estou num assunto aqui muito delicado, eu sou a favor da população, eu sou a favor de baixar impostos, eu sou a favor de não tributar o que não for necessário, mas nós estamos num momento agora que é pontual. Este momento pontual vai quebrar o nosso varejo inteiro, porque a concorrência que está acontecendo é uma concorrência que faz com que as pessoas comprem muito de fora e deixem de comprar dentro do mercado local. Com isso vai acontecer o quê? Um desemprego tremendo e uma baixa da recapitulação do imposto. Isso é uma realidade. Qual é a solução? Porque eu posso vir aqui falar blá 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 blá, não, blá, blá. temos que, que fazer. Eu, eu, já, falei fazer é... eu já falei a solução. Qual é a solução?
8: O que é reduzir os impostos dos Estados? Mas como? Estado. Mas, 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 quem que vai e... mas quem vai... onde vai dizer... o governo do PT governo vai fazer tem... isso? Sabe quem gosta desse tipo de medida protecionista? É Cuba, é Venezuela. Esse tipo de país. É esse tipo de país que taxa empresas empresa estrangeiras? Esse tipo de gente, país a que. Você está dizendo que o Tomé eu não quero, eu não quero, é socialista. Isso é muito eu sério. Não tô, eu, eu não, tô, sou não estou. Eu não é claro.
7: Eu não estou concordando com o Lula de maneira nenhuma. Aliás, eu não tenho a menor empatia pelo Lula. Eu, 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 eu queria ver o Lula eu, eu lá na. na não, eu também eu não. Lula, então eu não. Eu também não. Eu também não. Mas eu também não. Mas só, vamos lá. Eu sou liberal na economia totalmente. Só a favor de moeda, Claro que eu sou. Só que neste momento pontual, você tem que ter uma ação responsável, ah, é. responsável. Não, mas Existem aí, Tomé, de aí você tá. aí eu acho que você Esse tá é sendo, você, você tá sendo ser,
5: extremamente, é. É, é, você tá sendo Rude. extremamente egoísta e egoísta? olhando só o seu lado como empresário.
7: Não, não. Escuta, Felipe, eu estou é olhando o lado do trabalhador é e quando começou a não, começar a perder e,
8: emprego, mas o pequeno, pequeno empresário é, a... prejudica é, o que acontece.
5: Eu, o pessoal, vocês sabem que eu sou extremamente conservador. Eu sou a favor. Mas uma coisa não cabe, por exemplo, você ir numa a loja e você tem que pagar 200, 300 reais uma camiseta. Claro que não. Deixa eu passar é, mas Antônia, a a turma, turma, isso, Aí fala assim, gente ah, gente porque concorda. é caro, porque é caro, porque a gente, mas é, não é, mas não é realmente 200 reais, aí, Nós temos Desculpa, aí você entra. entra, entra palavra, não, não, tio, não, deixa eu, não eu falar, deixa eu 30 30 reais, falar. Reais, acabar, aí, você abafa, entra, aí você entra, por exemplo, no Machem, você compra uma camisetinha por 50 reais. Mas aí você tá falando de 200 reais uma camiseta caro. Eu tô falando pessoas mais pobres. Só um minutinho, só me dá um minuto.
4: Só um minuto, porque a Antônia já tá pedindo aqui há um Tempão para falar e eu vou passar a palavra para ela.
9: Ó, lá atrás, quando não tinha essa briga de esquerda-direita, eu fui sondado para fazer saia justa. Eu falei: Deus me livre de sentar num sofá com mais três mulheres. Vai ser todo mundo falando ao mesmo tempo. E olha onde eu vim parar: no Morning Show, no remoto, com um monte de homem falando sem parar, meu Deus. Eu vou sair daqui correndo, eu vou tirar a roupa e vou sair correndo, se vocês me deixarem concluir. Muito bem. Deixa eu contar uma coisa para vocês, eu sou microempresária. eu tenho uma patente de óculos, eu tenho uma patente de semi eu tenho uma patente de, de uma linha de cosméticos e uma coisa que eu primo é pela qualidade, não existe a menor possibilidade, porque as vendas são online, de alguém chegar lá e falar, eu não gosto desse produto, eu já comprei nesses dois lugares aí que vocês estão falando, só para entender, chegou uma porcaria lá em casa, é uma roupa que não dá para você usar três vezes, na terceira lavagem ela vai embora. O que acontece é que o microempresário nesse país já morre na casca, porque as pessoas falam, nossa, mas você tem três patentes, você está rica. Não, não estou, porque a gente faz de tudo para vender num preço acessível, a qualidade dos produtos são bons, é uma burocracia danada, você paga todos os impostos e o que vem para você é nada, é para comprar uma Coca-Cola. Como é que vai sobreviver aqui? Tem que ter um mecanismo para ajudar os empresários. Aí vocês... O problema é que os empregados têm raiva dos empregadores. Eu vi aí vocês falando, como o Léo falou ontem, não, eu sou empregado, eu não sou, eu não sou patrão, eu não sou, eu não sou é, como é que é? Não sou Mauricinho, não sou sei lá o quê. Pois eu sou patrão com muito orgulho, entendeu? Eu sou patrão com muito orgulho e não é fácil não é fácil. Pronto, falei.
4: Tô Não, eu leve. acho, Antônio, eu acho que esse caso da, da, que a gente está falando aqui da taxação, ela pode ser resumida numa questão mais de isonomia. Eu acho que a regra deveria ser assim, Fê, ou taxa todo mundo ou não taxa ninguém. Então, pronto. Ou taxa todo mundo. Ou não é isso. É não isso, dá tá pra resolvido. ficar nessa coisa. Taxa um, não taxa o pronto. outro. Aí é. fica, meu. Por que, que taxa a
9: gente aqui e não taxa eles lá de fora? Ou taxa todo muito.
4: mundo ou não taxa ninguém. Aí o governo vai lá e escolhe pronto. o que vai fazer. Gente, agora eu tenho uma solução pra trazer, principalmente pra todos os homens que estão nos acompanhando aqui agora. São 11 horas e 2 minutos da manhã desta quarta-feira, ao vivo na programação da Jovem Pan. O Donato chegou e quando o Donato ele chegou. chegou. A audiência sobe, a vida fica melhor e todo mundo fica com mais disposição. Ele chegou,
5: meu querido ele Felipe chegou. Campos.
10: Donatão, e aí? Bom dia, Brasil! Chegou a hora de levantar a cabeça, tronco e membros. Ó, é o seguinte, eu já vou dar o um recado rápido, que é assim, ó. Se você tem ejaculação precoce, tá com problema de ereção, perdeu desejo sexual, esse recado é para você. Você não tá sozinho, mais da metade dos homens sexualmente ativos tem algum problema de disfunção. O principal deles é o problema de ereção. Por que que ele acontece? Diminuição da circulação sanguínea. Começa a perder fluxo sanguíneo, aí você não vai conseguir ou ter a ereção ou manter a ereção. Então como é que você faz para resolver isso? Com Max Viril, Max Viril Premium, olha só que bacana. Levanta Uma a cabeça cartela, Brasil. Levanta a cabeça Brasil. Uma cartela de Max Viril dura 45 dias. Caramba, 45, tudo isso? 45 dias. 45 um dias. mês e meio está falando? Isso consumir isso. É assim, ó. Cada cápsula dessa daqui. Dura 72 horas no seu organismo. Então, se você tomar ele na função tratamento, que é como eu tomo, eu tomo uma cápsula a cada três dias de manhã. Tá. Aí eu fico acelerado. Melhora meu treino, melhora minha performance, meu foco. E aí o que, que o nosso amigo ouvinte pode fazer? Ele pode tomar uma cápsula 20 minutos antes da relação sexual. Então são duas maneiras de tomar o Max Viril. Ah, então você não toma todos os dias? Não, não, não precisa tomar todos os Porque dias. Porque o negócio é bom, funciona. Exatamente, funciona, vai ajudar a recuperar a produção natural de testosterona, vai vasodilatar as veias que o homem precisa para receber um fluxo sanguíneo maior e resolver a questão da ereção. O
4: Donato, nesse exato momento tem casais que estão no carro um do lado do outro, eles se, não se olhando. olhando. Não, agora eles estão se olhando e falando, dando risada ó. do que a gente tá falando. É. Só que a tem minha a dica para vocês é a seguinte, pega esse telefone Liga no 0800 015 1313. 13. Vou repetir, anota aí. 0800 015 1313. 13. Muitas novidades esse, hoje. Esse, essa, esse tratamento, turma, é um tratamento que resolve a questão sexual de vocês, que é tão importante e que a gente sabe afeta a vida de todo mundo, afeta trabalho, afeta desempenho, afeta relacionamento, afeta tudo.
10: Dá Com pra certeza. resolver. O que, que você tem hoje? Hoje eu entender. tenho o seguinte, Brasil, vou levantar. Levanta! levanta a melhor do levanta promoção do, cabeça, do Brasil. Brasil, levanta a cabeça. Brasil. O Max Viril Premium, você já sabe, vai funcionar, vai levantar, vai te deixar com o ânimo e com o astral lá em cima. Mas hoje eu tenho presentes que são novidades. Me conta. Vou mandar o Max Control, que é o óleo maravilhoso, que acaba com a ejaculação precoce. É o Esse segundo é produto o mais vendido da nossa central. Eu uso muito, viu? Esse aí é maravilhoso. <risos> Esse aqui é muito bom. E, e essa maquininha vou mandar essa logo, maquininha. Gente. É da hora, né? Ela é portátil, muito pequenininha, legal. dá pra fazer barba, cabelo, bigode, então, sobrancelha. Só pra entender, é só
4: hoje que só Hoje e olha só, e esse isso olho.
10: daqui é a novidade. O que, que é isso? Esse daqui é um perfume afrodisíaco Mentira, que foi tá desenvolvido. Mentira, tá brincando, é isso Dona Pode ator. experimentar, é um perfume afrodisíaco. Loucura. Ele foi desenvolvido com uma tecnologia para estimular a produção até de ferulores naturalmente. Você vai
4: liberar essa promoção? Como
10: é novidade, até às onze e meia da manhã, 11 todo meia. mundo que ligar vai adquirir Max Viril com 69% Bom, isso, de desconto e vai levar todos esses brindes. Então não perca Boa. tempo, meu amigo. Vai levantar cabeça, vai ficar bonito. Levanta Tuma. a cabeça vai, Brasil. 0800 a cabeça,
4: a 015 1313 13. é. 0800 015 1313, 13, até as 11h30 vocês conseguem essa mega promoção que a gente tá trazendo. E vai levantar a, a vez, cabeça né? parada. E garantiu o Max Viril. Valeu, Donatão. Um abraço Valeu. pra você. Turma, eu não sei se vocês sabiam, mas cresceu e muito o número de pessoas que desaprovam o governo Lula. Vou pedir pra nossa Mariana Vaz colocar aqui na tela pra mim. Os números dessa nova pesquisa Genial Quest, divulgada Nesta quarta-feira, mostrando que a aprovação do governo Lula caiu 4 pontos percentuais desde o mês de fevereiro, passando de 40% para 36%. Já a taxa de reprovação subiu de 20% para 29%, como a gente está vendo aí nesse gráfico. Pesquisa fresquinha aí do, do Instituto Genial Quest, mostrando aí um crescimento significativo, aí quase 10% em menos de dois meses aí no índice de reprovação do governo Lula. Lembrando que o índice de aprovação avalia apenas o ótimo e bom, retirando o regular, e o índice de reprovação avalia apenas o ruim e o péssimo. Eu já vi gente, talvez, colocando junto a questão do regular, tanto na na aprovação quanto na reprovação, mas não. Você tem que olhar a avaliação positiva e a negativa e deixar regular justamente sem contabilizar. Certo? Eu vou para um rápido intervalo comercial, Mari, ou a gente vai repercutir essa pesquisa agora. Podemos repercutir? Eu vou jogar uma pimentinha. Assim, uma coisa de leve, Tomézinho, Eu não quero de maneira nenhuma tirar vocês do sério. Mas, quando essa pesquisa mostra que o governo Lula está ficando mais reprovado, agora você acredita em institutos de pesquisa? Só para entender,
7: olha hum,
5: difícil. Eu, eu acho que eu acredito né, na percepção
7: da rua. A rua a Eu vou tá continuar
5: acreditando porque ainda está
4: baixo. O índice de não, eu quero entender o seguinte: se o número é contra o Lula, se
7: acredita. Difícil, né? Esses institutos de pesquisa não passam dessa pergunta, segurança. Não? não Mas não sei, o que acontece é o seguinte, eu vejo que se o número está contra o Lula e a gente não acredita no instituto de pesquisa é porque o número de rejeição é muito maior. É maior. Essa é a grande verdade. <risos> não, né? é o não, sentimento essa é a que nós tese temos. da
5: Fontenelle também. <risos> é a, a tua é tese, a tese, Antônia
9: a tese, se foi 20% é porque é 40% contra
15: o
5: meu. Eu gosto
7: bastante
4: é. dessa conta, é uma conta
7: boa. Mas Agora, sabe o que tá me divertindo muito? Hum. Os jornais, os editoriais não conseguem mais esconder. Nós estamos vendo aqueles repórteres que eram ideológicos falando mal já do governo. Vocês tá viram a Miria é isso, Leitão, tá?
9: revoltada? Miria Leitão revoltada? Miriam Leitão revoltada. Aqui está Felipe Neto. Miriam Leitão revoltada. Felipe Neto no Twitter reclamando sobre a declaração do Lula em relação aos games. Falou que é um despreparo. Falou que, é o, que ele está equivocado. Falou que é uma é falha polio. de comunicação. É governo. O,
4: o, o Tomé, sabe o que eu estou pensando? Assim, é, nós estamos num cenário completamente diferente do que foi o início do governo Lula lá em 2003. Mas eu tenho sérias dúvidas se a cabeça dele compreendeu isso. Não, não compreendeu.
7: Seríssima. Eu queria te fazer uma acostumado. pergunta. Por favor. Posso eu Mas perguntar para você agora? Agora, Aqui <risos> agora vou eu faz... jogar. Se a eleição fosse hoje, o que... que você acha que aconteceria? Hoje. O
4: que, que eu acho que aconteceria hoje? Cara, eu acho que, é, na realidade, não teria nem o Bolsonaro de candidato que ele vai não, ficar não, em não, eleição. Não, 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 não,
7: esquece. A eleição <risos> ah, tá. não aconteceu, não vai acontecer agora, nesse momento. Cara, essa é uma boa pergunta. Não sei,
4: porque foi muito apertado, né? Estamos falando aí do que 2%? Eu acho eu que você acha
7: que daria Bolsonaro. Não tenho a menor dúvida, eu porque o, 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 o Rio O mercadinho Faria Laimer já mudou, viu? Que fizeram uma besteira no tamanho do mundo. Os editoriais. O mercado os principais... Faria mer sempre teve com o Bolsonaro. Não, não, imagina. Ah, o, maior... o Paulo do Céu. O, mas... Qual Como é? assim? Os Faria Laimer. Esse é o Faria Laimer, a grande maioria. É uma
4: toda... ótima Os Vila Madalena são contra o Bolsonaro. Aí eu concordo contigo.
7: Hoje já perceberam que fizeram uma grande besteira, né? De terem votado no Lula. E a gente vê os editoriais todos e o que está acontecendo... o 8
2: de janeiro serve para muitas... E ele voltou para o, Porto o de Janeiro. O... Não, mas... qual é, o... é o meu ponto? Eu acho que o antipetismo é uma força política muito forte e consistente no Brasil. Mas o antibolsonarismo acabou se sobrepondo ao antipetismo. E o 8 de janeiro reforça o antibolsonarismo. Então, o meu ponto é que existe essa batalha de rejeição, acho que a situação para o Bolsonaro não está boa, inclusive ele mesmo fica se retirando de candidato, dizendo que vai para o Senado, desistindo de ser candidato à presidência, tentando tirar o protagonismo da própria família. Por quê? Porque o clima não tá bom para ele. Então, é, eu acho difícil esse deslocamento da, da eleição e a gente precisa olhar para frente. O ponto é, como que a gente... Se, se nós não queremos um governo do PT a gente não pode apostar naquilo que é mais rejeitado do que o que o ah, Bolsonaro está tá rejeitado isso. assim? Eu não sei de
8: onde
7: ele está tirando esse que o eu? Bolsonaro é mais rejeitado. Eu acho que a popularidade Ué, do eleição. Bolsonaro Hã?
8: tem crescido cada da vez eleição. mais. E é interessante que a, a reprovação do Lula está acontecendo exatamente por ele cumprir as promessas de campanha. É a primeira vez na história que as pessoas votaram em um presidente da República acreditando que ele não ia fazer aquilo que estava prometendo. E agora ele está fazendo tudo. Querendo aumentar imposto, não tem governabilidade nenhuma, falava mal do Bolsonaro falar é, uma bobagem ou outra. O Lula está falando mais bobagem do que qualquer um. O é. tempo todo ele, ele derrapa. Mas,
2: mas eu concordo em parte contigo, porque muita gente votou nele iludido pela promessa de picanha, por exemplo. Essa promessa ele não vai conseguir... Não então, vai é cumprir, isso obviamente. que eu
4: queria perguntar para vocês. assim a, a rejeição ao Lula ela vai crescer em que campo? Eu vou citar três campos aqui para vocês, para vocês me uhum. falarem. Campo da corrupção, e a gente viu no, nos primeiros governos dele que a rejeição Sim. cresceu muito por conta disso. Não sei se hoje tem a força que teve. Economia ou valores... A coisa da mudança, da guerra cultural, da questão comportamental toda envolvendo, o Todes, essa mistura. O que vocês acham que é o que mais pega? A economia. Lula
2: nunca foi muito do Todes. Essa fala dele sobre jogos mostra, por exemplo, que às vezes ele... ele consegue dialogar com parte do sentimento... Como ele nunca foi conservador? O
4: ministro dele ele, fala, ele, A fala dele não, então é dele. É. Né?
2: O que eu estou dizendo é o seguinte. Ele aglutina embaixo dele o todos inteiro. Isso aí eu concordo. Sim. Mas ele mesmo, ele. pessoalmente, não encarna esse tipo de discurso. Quem é não verdade. lembra da famosa ele, piada é. dele sobre Pelota?
7: Da mesma maneira Mas que ele... Mas ele, ele agrada essa, essa ele é bancada. por essa.
8: Ele agrada essa ele base dá biscoitinhos,
7: Ele dá ele uns agrada. biscoitinhos. Uma das
4: primeiras
8: medidas dele foi facilitar o aborto. Posso
4: pedir uma coisa para vocês? A conversa está muito boa. A gente vai continuar com esse assunto, mas agora eu vou para um rapidíssimo intervalo comercial. Na volta, a gente continua repercutindo aqui esse aumento da reprovação do governo Lula, essa pesquisa de New Quest divulgada hoje. Mas antes, você confere aqui na Jovem Pan o giro de notícias.
15: Pesquisa genial Quest. A reprovação de Lula sobe e vai a 29%. A avaliação negativa do governo cresceu 9 pontos percentuais em relação a fevereiro. Arthur Lira pretende votar arcabouço fiscal até 10 de maio. Presidente da Câmara dos Deputados fala em aprovação do texto com mais de 308 votos. Prefeito de cidade Potiguar é morto a tiros dentro de casa. Neyman Borges era gestor do município de São José do Campestre, no Rio Grande do Norte. Historiador Boris Fausto morre aos 92 anos de idade. Acadêmico também era advogado, autor e professor de ciência política na USP. ONU indica que Índia terá maior população do mundo em 2023. O país alcançará 1,42 bilhão de pessoas ainda neste ano, 3 milhões a mais que a China. Satélite morto da NASA deve cair na Terra hoje, dizem Estados Unidos. De acordo com a Agência Espacial, o risco de alguém ser atingido é de 1 em 2.467.
1: Forno elétrico milha capacidade de 44 litros, nas lojas 100, só 588 à vista. Ou em 10, de 58 e 80 por mês, sem juros. Ai, que lindo! Fritadeira elétrica Electrolux Air Fryer Digital, capacidade de 3,2 litros, nas lojas 100 só 498 à vista, ou em 10 de 49 e 80 por mês, sem juros. Há 70 anos sem
5: alguém,
12: ainda tem que... Go Quer ter acesso a
11: todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan.
0: Três anos, nove anos e meio de governo, muita coisa.
11: Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de dois milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser. De qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já.
0: Experimente o polvo a provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br Senhoras e senhores, este é
14: o conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan, Daniel Zuckerman Tio Rico, dois pilotos subindo um foguete pra te dar bons conselhos. Fazia tempo que eu não vi o caos de São Paulo Você tá gostando do trânsito, né Tio? Então, Olha, eu vou te falar, nunca achei que eu fosse reclamar de trânsito, que eu fosse gostar de trânsito, agora eu tô adorando Ei, é, é, paciência, é o mundo voltando. Você gosta <risos> quando o mundo tá no olho no olho, quando você sente as pessoas, isso que é gostoso de viver. Brasil é ruim, mas é bom, Zuki. É, Tio, mas você eu sei que você tá viajando muito, hein? Vai viajar de novo, né? Pois é, nós vamos para Onde é que nós vamos? para onde? Falei? Pra... Vamos pra Porto Fino. Porto Fino. Ah, Porto Fino. Vamos ficar no esplêndido ali no barco. Vou te falar, é um porre, Fino. É lindo, é. mas é chato pra cacete. Essa é a verdade. Mas o barco é da Betina, mesmo? É, o nome é Bettina, mas o barco é meu. Quem paga sou eu, porra. Tá louco. Eu, eu gosto que a Betina não para de fazer stories no barco, né? Não sei quem faz mais. Ela é a mulher do justo. E vou te falar, ela tem 12 seguidores no Instagram. E ela bota no privado, no private, onde só tem melhores amigos, tem seis. Tá certo. E dos seis, dois são eu. Ô tio. Vamos falar uma coisa, eu quero saber se é possível ou não ganhar dinheiro com um robô na bolsa. Tem agora inteligência artificial, alguns fundos, você vê que a turma lá no YouTube... Tem muita gente falando, ah, arrasta pra cima A gente já discutiu muito, mas esses robôs, afinal de contas Funcionam? 99% dessa turma de Instagram Que fala que ganha dinheiro fácil É lixo, lixo 99.9% tá Para não dizer 100%,
12: eles ganham dinheiro Com o curso,
14: é, porque porra Se o cara ganha dinheiro de verdade, vai fazer o que? Post no Instagram pra poder ficar Gerando receita Agora o ponto é o seguinte O melhor negócio, tem alguns Fundos de quantitativos que é realmente robô, matemática e física por trás, que você tem que pensar dedo. Esses vão muito bem. O que difere um do outro é a quantidade de processamento que cada algoritmo consegue uh, ler. Tá. Uh, porque um ser humano consegue ler quantas informações por segundo? Poucas. Difícil, é verdade. Um computador são milhares. Agora, realmente, o cara que bota um, um super computador poder funcionar, lê milhões por segundo. E é aí que tá o diferencial. Agora, o cara que cria o, o algoritmo que está por trás, esse cara tem que entender quais são as grandes vertentes para poder calcular e tomar a decisão em cima do computador. Porque se for uma anta fazendo isso, vai bater o carro. E é o que você fala, procurar uma instituição da sua confiança, porque tem muito pilantra aí. Mas tem, muito, mas tem muito. Tem que tomar cuidado onde você vai colocar Vamos o Vamos fazer o seguinte, o cara que aparece dirigindo Ferrari de gravatinha e cabelo para trás do Instagram, é golpe. <risos> foge. Eu gosto que sempre o conselho é cirúrgico. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Jovem Grande. Conselho do Tio Rico.
7: Aliás, eu acho um, um grande absurdo o que estão fazendo com as nossas crianças nas escolas. É um, assim, você sexualizar a infância da criança. É, isso já. tá pesado Você colocar a ideologia de gênero numa pessoa que ainda não tem a sua formação. Isso, além de tudo, tá causando uma juventude cheia de problemas psicológicos. Porque a criança, ela não se reconhece e ela é obrigada a falar para ser aceita,
2: certo. que ela é bissexual
7: dentro da escola. Nossa, só que ela não se meu. vê ah, dessa maneira. Escola, isso é, 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 é um grande
2: absurdo. Isso é como, é, é, como você não está vendo isso? Não, as crianças não, não. serão obrigadas a dizer sou bissexual. Ah, acho que Você precisa tem então que, se informar tem um pouco que levar mais. Cartaz, você precisa, você precisa se informar mundo. um Não é só na escola, não. Não é só na escola. só girar o nossa,
4: assunto aqui. Me permitam. Deixa eu só, desculpa, desculpa encher o saco de vocês, eu, eu queria girar um pouquinho o assunto aqui porque a gente tem um assunto importante para tratar, afinal de contas a invasão de terras produtivas pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra foi repreendida por Alexandre Padilha, ministro das relações institucionais do governo Lula. Padilha negou qualquer relação com o ocorrido e desconversou quando questionado sobre o impacto desses casos na relação com a bancada do agronegócio. A gente vai acompanhar um trecho dessa fala do ministro agora.
6: Eu condeno veementemente qualquer ato que danifique processos produtivos, né, em áreas produtivas. Não é a melhor forma de lutar por qualquer coisa. Né? Então, nós, eu condeno veementemente qualquer atitude que possa é, atrapalhar a produção. Muito bem,
4: Antônia, vou começar por você essa, meu amor.
9: É o mínimo que ele pode fazer é condenar, né? É O mínimo que ele pode fazer é condenar esse movimento como ministro, porque é, é um desserviço que essa gente faz, sabe? É criminoso, é criminoso. E você vê que na época do Bolsonaro você não via essas coisas. Agora eles estão aí invadindo propriedades, dizendo que são propriedades é, 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 que, que estão é, abandonadas e tal, e na verdade não é, não procede. Estão invadindo propriedades alheias, e isso é crime. Sabe? É, é o mínimo que esse menino pode dizer que ele é contra. E não só dizer que é contra, fazer tomar alguma providência em relação a isso.
4: Ô, Tomé, como é que se vê a atuação do governo em relação a essas invasões?
7: É um absurdo. Eles pactuam com isso, Paulo. Eles pactuam tanto que o Sted está lá, na China, dentro da convenção, né? Ele foi junto com ele e voltou no próprio avião presencial. Você imagina só se fosse algo parecido no governo Bolsonaro que estivesse acontecendo. É um fim do mundo isso. Nós estamos colocando um invasor de propriedade privada que causa terrorismo na vida das pessoas, que nunca cultivou nada, que nunca conseguiu assentar um sem-terra na vida para estar dentro de um avião presidencial. A gente não precisa falar muita coisa. É uma vergonha, é, é um absurdo, é um desrespeito com a nação brasileira que está acontecendo.
2: Mano... Olha, é um absurdo as invasões, a fala do ministro de condenar é o mínimo que se espera dele. Agora, também se espera do presidente da república trazer esse tipo de condenação. E isso a gente não viu até agora e acho que não veremos, porque é desse tipo de artifício que o Lula se utiliza para tentar equilibrar todos em torno dele. Então ele... Terceiriza para um ministro que condene, para ele não, não ter que condenar e não perder capital político com MST. E claro, eu acho que há responsabilidade política do Lula em relação às invasões, assim como eu acho que a responsabilidade política do Bolsonaro em relação às radicalizações. Não, o Bolsonaro não é, tem nada a ver com isso, agora. eu não sei, é só porque eu acho que é <risos> É só importante... porque você gosta é. de
4: jogar o Bolsonaro, Deus, que que o Bolsonaro no
2: Eu acho que Bolsonaro com isso. Eu acho que é importante, é... Você deve ter um caso de amor, não né? só. Ele é como isso, o Bolsonaro tem a ver, Ele fez 22. ele fez Eu acho só 23. que é, é. importante nuançar é. que essa ele questão fez. de responsabilidade política não pode ser é, de acordo com a conveniência. Então, assim como o Lula é responsável, por invasões que parte da militância dele radicalizada comete com o MST, eu acho muito complicado quem acha que o Bolsonaro pode ficar calado sobre pessoas que acampam na frente de quartéis pedindo golpe de Estado por meses. E depois... o Tomé. quem estava na eu presidência vou falar uma quando coisa. teve os acampamentos o, no quartel começou no, Bolsonaro, Bolsonaro. no governo Bolsonaro. o Mano
5: foi lá e apertou 13 no dia, na urna, ele apertou 13 Não, 3, mas ele 22. fez 22 para fila eu acho eu, que ele está querendo provocar o Tomé mas o, é é, eu
7: estou pensando aqui qual a comparação tá um que ele quer um fazer né, com um homem que foi condenado em três instâncias a gente sabe disso é, que fez todo o mal que fez o Brasil com o um presidente que entrou que acabou com a corrupção sistêmica que acabou, acabou, com a ta... a corrupção. acabou com a tal política de coalizão que fez as estatais darem lucro que trouxe valores e princípios para a nação brasileira que, que criou empregos no meio da pandemia que só teve ações a favor da população criou as maiores leis de proteção à mulher da história do Brasil e você sabe bem disso eu queria saber qual a comparação eu, que você eu quer fazer entre o um outro e não acabou porque assim a é, é tão absurdo o que você está falando que eu prefiro nem mais falar isso é, acabou com a corrupção pegou a ali,
8: pauta que eu, eu é o, Lula. O, o, o ministro dele diz que o governo não teve nada a ver com as invasões, mas você não via invasões no governo bolsonaro e agora você vê no governo Lula. Então o que, que mudou? Diz, Esse é
2: um ponto, então, o clima é. político o que, o que de leniência mudou o quê? O que
8: mudou é que o governo é leniente. Você tem membros do ex-membros do MST ocupando cargos do governo. E você coisa... tem o ele viajando com o Lula. Como que o governo não é responsável? E por que, que aumentaram as invasões agora? E qual caso a o caso de construção teve do governo Bolsonaro? Não, vale. não, me fala. Não, me fala.
2: Não, condenado, oh, opa, condenado não teve. Um não, mas você está em cadeia nacional... Deixa eu, um de de tá em nacional deixa eu não perder a oportunidade bom, um de criticar o Lula. Você está nacional... Deixa eu não perder a oportunidade de criticar o Lula, que eu ia falar um pouco importante. Não, não, em cadeia nacional Calma. dizer que
7: teve um crime de vacina, você está acusando o presidente de crime? Em cadeia nacional? A CPI da... A CPI não disse nada. O fato é que o Lula nada. Condenado. O Bolsonaro Nada. não foi condenado. Mas olha como são as algum. coisas.
2: Deixa eu criticar o Lula. Com essas invasões é, da MST, uma das, uma das reivindicações da MST era por mudanças <risos> de cargos no INCRA. E o que o governo fez? O governo diz que condena as invasões, mas Afaboreceu. cedeu, é. Cedeu nomeou sete novos diretores do INCRA da agora audição. com... A, a, o aplauso do MST. Você sabe qual que é Quando o você segue a um movimento... Quer falar de INCRA? Um não, 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 não vamos falar de INCRA, é, não, não. Não, é cara, não, cara, não, não. É cara, não, cara, cara, não, não, cara, 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 não. Você é a favor... Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.
8: Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você é a favor dos fazendeiros estarem armados para se defender desse tipo de invasão? Olha, eu sou a favor... Porque para mim tem que ser recebido na bala, o cara que invade é propriedade de um fazendeiro.
2: O, o ideal é que o Estado consiga não ter um clima de leniência mas e coibir isso Mas e quando o Estado isso. não
8: consegue? O fazendeiro tem o direito de se defender?
2: Quando o Estado não consegue garantir a segurança, é Faroeste. Tem o ah, direito. Ele não responde. Ele não mas responde. A responde a de 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 se alguém entra na eu sua casa, tá você tá não pode dizer, se defender. Está com a sua família, mas é não é desejável. Batia. O que eu estou dizendo é.
8: Então, então o fazendeiro ah, tem o direito de ter arma para se defender. Querida, Sim. eu boto se eu quiser. O senhor com o armamento.
2: Não sou contra o armamento em zonas rurais. Tenho o direito, mas é uma. Uma, um pânico que a gente precise... Virar bang bang. O ponto não é. Preciso, o, o Estado o tem Estado que garantir. O Estado tem que garantir a segurança. Mas quando o Estado Porque não garante, o a pessoa tem direito de defender a de própria população. você fala em tese. Por exemplo, Ué, mas você falou que durante o governo Bolsonaro garantiu a segurança você fala em tese. da zona rural. Mas nós estamos com o governo do PT. Mas o Bolsonaro então, também armou os parceiros. O, é o Bolsonaro, bolso Bolsonaro. Bolsonaro. O o Bolsonaro. É é o também armou os O que é que eu estou criticando nesse momento? Eu estou criticando a leniência do governo petista com as invasões na
4: zona rural. Muito bem. Só um minutinho, deixa eu mandar um recado para o Antônio. deixa eu te falar. Divide a tela para mim com a Antônia, por favor, Ai, meu amor.
9: Gente, Paulo. Deixa eu só te falar
4: uma coisa. Divide a tela com a Antônia para mim, por favor, meu amor. Deixa eu te falar uma coisinha. Eu boto ordem aqui, se eu quiser. Tá bom? <risos> Porque às vezes eu gosto disso. Eu sinto falta disso, tá bom? Então, eu só queria dar esse recado para você.
9: Eu hein, meu seus misóginos. Deixa eu falar deixa uma coisa para você. Deixa entrar na bagunça. Ah. A minha,
4: a minha treta. É uma treta saudável e organizada.
12: Eu deixa que eu controlo o negócio aqui. Por favor, Antônia,
4: você quer falar,
9: meu amor? Um, deixa eu te pedir um favor. Hum, por favor. Quando eu voltar, de presente de aniversário. Quando eu voltar, eu vou pro estúdio e eu hum. quero o Léo Grandini e o ah, você quer? no sofá.
4: É, não sei se vai. Eu dar. Do lado. Eu queria é, ter um acho acho que meu pouco de Eu acho que já azedou Vamos um só resolver a situação, porque nós Rápido. somos um convidado. Eu tô até assim, me sentindo mal tá da destigada. E elegância aqui, ah, ele a tá gente uma, aqui.
2: uma discussão é, desorganizada.
4: Vamos fechar. Eu vou dar 30 segundos para cada um para amarrar o raciocínio. É, mas Tomé, é 30 por se... favor, vamos lá, para fechar um fundo de invasão. Fala de um, não, 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 preciso
7: falar rapidinho. Nós estamos falando de invasão de terras. O governo passado entregou 400 mil títulos de terra pela primeira vez e a grande maioria para as mulheres. Faltam 100 mil títulos de terra para serem entregues, tá? Segundo o próprio Boulos disse. Se eles trabalharem seguindo o próprio caminho do governo passado, em um ano acaba essa questão de vazão de terra. Mas eles não querem entregar terra. O que eles querem é invadir terra e causar terrorismo e ter o seu movimento militante de esquerda que aterroriza os nossos fazendeiros,
8: que, aliás, é o agro que faz esse Brasil ser o que ele é.
5: Agro Lucas é pobre,
8: a verdade é que a maior parte das terras improdutivas do Brasil pertence ao Estado. Se o Lula quisesse resolver o problema, ele distribuía as terras que pertencem ao Estado. Ele não quer resolver o problema, e eu lanço um desafio aqui. Se o ministro dele falou contra o MST, então eu quero ver se o Lula também tem coragem de falar contra. Se ele tem coragem de condenar e falar que os fazendeiros têm o direito de se defender... Dos invasores. Eu duvido que tenha
4: Mano Ferreira.
2: É isso. A gente precisa que o governo assuma sua responsabilidade de defender a propriedade privada, que é um pilar fundamental da Constituição brasileira e de qualquer sociedade avançada, democrática e próspera.
4: Antonella, segundo Tomé. Ó. Oh,
9: se... <risos> se, se invadir a minha propriedade, vai ser recebido a bala e fim de papo.
4: Muito bem, gente, São 11 horas e 29 minutos amanhã desta quarta-feira Para vocês que estão ao vivo aqui na
11: programação da Jovem Pan Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM Mais uma frequência para você ficar bem informado Opinião, análise e informação Jovem Pan News 76.7 FM a rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
1: Valeu, Loja 6! Sonhos. Notebook Multilaser Padcore, memória de 4GB e armazenamento de 64GB SSD. Nas lojas 100, só 1.098 à vista. Ou em 10, de 109,80 por mês, sem juros. Ai, que lindo! Combo Gamer e LG Warzone, 4 em 1. Nas lojas 100, só 248 à vista. Ou em 10, de 24,80 por mês, sem juros. Há 70 anos tem alguém
11: ainda
12: a sua vaga. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Está difícil encontrar disposição e energia para encarar os desafios do dia? Então você precisa conhecer a qualidade dos produtos Mastervox. Mastervox é uma marca de confiança que chegou para melhorar a sua performance, fortalecendo seu organismo com vitaminas que ajudam a trazer de volta a sua melhor versão. Mastervox não é um medicamento, é uma marca de suplementos 100% naturais que faz você encontrar o prazer de volta com a maca peruana, Mastervox é o seu tratamento diário para aumentar a sua energia e principalmente a disposição física. Ajuda até a melhorar o apetite sexual e a virilidade nos homens, além de ser um estimulante natural para as mulheres. Então ligue agora no 3003 3353 3003 3353 e conheça toda a linha de produtos da Mastervox. Saiba mais em Mastervox com 2x.com.br Mastervox, você na sua melhor versão.
1: Jovem Pan Saúde. O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico, doutor Juvenal Friso, explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
3: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo ou 50, 60, 70% desse produto. Uh, e alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores uh, que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico, normalmente eles têm um prazo de validade aí, de um ano e pouquinho, dois anos, mas a gente também tem notado isso, sobretudo em procedimentos. Vou dar um exemplo, por exemplo o Teastru, que é o caminho da lágrima, uma olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes uh, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes os pacientes vêm quatro cinco seis meses, oito meses depois com um linfedema, um edema residual. Às vezes, através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento tirar esse produto. Às vezes, num lábio que ficou muito feio, uh, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa, talvez até um pouco grotesca, você, através de pequenas incisões expressões você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, eu, como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvenescimento facial. Hoje, às vezes, às vezes, a gente faz descolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular ubicutâneo, na gordura, e muitas vezes intramuscular ou às vezes até que a gente chama na, na, na base do osso. E você tem ali estruturas nervosas, inser, inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada. Se
1: você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande para o e-mail saúde.jovempan.com.br Jovem Pan Saúde.
4: Event. Eu então, já por vi. Por exemplo, eu, o Fê, eu vi vídeos bem legais do Endel em que ele eu diferencia. Olha só, gente, deixa eu só receber vocês que estão nos acompanhando pelo rádio, são 11 horas e 35 minutos, a gente está recebendo o Endel Carvalho para bater um papo sobre relacionamento. 7 milhões um papo de sobre... seguidores no, Pô, no, no Instagram. Instagram. meu. Mas eu vi vídeos bem legais seus que, que você diferencia os homens que são casados dos homens que são solteiros. Sim. Eu queria que você pudesse diferenciá-los é, aqui. A, quando
16: eu falo isso, é, eu gosto de provocar as pessoas, né? É. Existem inúmeros dados estatísticos que mostram o quanto o homem solteiro ele é disfuncional para a sociedade. Ele é disfuncional para a sociedade. Quando a gente olha, por exemplo, moradores de rua, a enorme maioria dos moradores de rua, e 85% dos moradores de rua no planeta Terra inteiro, dados até na Prefeitura de São Paulo, são 82%, uhum. são homens. Né? a gente pode entrar, entrar, entrar nisso né? a, vida, a, vida, a vida do homem ela é extremamente mais difícil, mais complexa do que a vida da mulher, a gente pode entrar nisso até se a gente quiser né? por gente obrigações exato, e a gente pode falar disso o uma o... Vamos... depressão vamos... exato, a gente vai entrar nisso daqui mas, é... nossa, onde é que a gente estava? não, aqui? não você é... acha que os homens Moradores casados rua, eles, sim, 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 eles no eles quê dos são, homens eles são... solteiros? o que que acontece? É, é muito comum por exemplo, você perceber você pega a vida, a lista dos mais bem sucedidos financeiramente do mundo Olha essa lista. Pega lá na lista da Forbes, da Fortune. Pega a lista dos mil, dois mil, cinco mil pessoas mais bem-sucedidas financeiras do mundo. Você vai encontrar as pessoas que são casadas. E o que está por trás disso? É o equilíbrio. Uma pessoa que é capaz de manter um relacionamento amoroso Duradouro, durante 10, 20, 30, 40 anos, essa pessoa precisa de equilíbrio. Essa pessoa precisa de virtudes que vão, inclusive, ser espalhadas em outras áreas da vida. Uhum. Eu preciso de paciência para poder ter um bom relacionamento amoroso. A mesma paciência que eu vou ter para construir um negócio, a mesma paciência que eu vou ter com os meus pais que estão doentes com Alzheimer. Então, é, as virtudes que eu desenvolvo por estar num relacionamento amoroso se espalham por outras áreas da vida. Então, o homem, ele se torna mais funcional quando ele está num relacionamento amoroso. Você está tá muito catequista, Você
5: está muito catequista, Você concorda com essas pergunta. falas do Ender, Antônia?
9: Eu quero fazer uma pergunta. Eu, como mulher, com experiência própria, quatro casamentos. Se o um marido meu não quiser colocar aliança, maravilha. Porque na hora que ele coloca aliança, parece abelha no mel. As mulheres vêm tudo, porque mulher adora um homem casado, graças a Deus, não é meu o caso. Mas eu preciso fazer uma pergunta para o Wendel. Wendel, quando um colega teu que faz o mesmo trabalho que você na internet, que ganha dinheiro com isso, com esses conselhos, né, com, com todo esse, esse trabalho aí, de que vocês não gostam que chamem de coach, mas enfim, eu penso que seja um trabalho de coach. E aí, eu não vou aqui dar nomes, mas recentemente dois, entendeu? Quer dizer, tem mulher também que fala uma coisa para ganhar muito dinheiro e prega outra. Recentemente, um colega seu, que faz o mesmo trabalho que você, ah, traiu a esposa e foi... Ah, uma decepção porque descobrir a amante de um cara que prega exatamente isso a fidelidade, isso, aquilo, assado os bons costumes, o outro que tinha uma, uma noiva de não sei quantos anos da noite o dia, se separou da noiva e já assumiu o relacionamento com a outra, já é o amor da vida quando esse tipo de gente que faz a mesma coisa que você faz é, decepciona o seu público porque eu não caio nesses contos do vigário né? É, atrapalha o seu trabalho? Não.
16: Não, não atrapalha. A minha, a minha audiência ela é, muito bem, ela é muito bem instruída. Eu produzo conteúdo todo santo dia, já tem, sei lá, 9, 10 anos. Eu faço o que eu faço há 17 anos. né? Então, quando isso acontece, eu acho que é, uma, é a jornada de cada um. né? Então, a minha audiência entende e se conecta com os meus valores. Inclusive, eu tenho lá, a gente cresce mais de 100 mil seguidores todos os meses, aí já tem muito tempo, e tem gente que para de me seguir. E o que é muito curioso é que tem gente que para de me seguir e depois ela volta. É muito comum isso. É um, uhum. é um caso de amor e ódio comigo. Porque eu falo uhum. alguma coisa, a pessoa para de me seguir, aí a pessoa vê como é a vida na, na, na prática uhum. e ela volta a me seguir. Depois ela ouve alguma coisa. Dura, agora está
5: muito. Aconteceu ontem, estourou né, na imprensa, principalmente o caso da Preta Gil. Né, que o marido é, é, largou, enfim, estava atraindo ela em pleno tratamento ali de quimioterapia né, inclusive com a própria estilista da Preta Gil é, como que você vê isso? Então,
16: ainda? mas, mas qual, qual é a questão que eu, que eu, que eu penso? Né? É, é óbvio, é abominável né? mas uhum. que que, e o Brasil precisa estar pronto para essa conversa nenhuma traição acontece. independente se foi o homem que traiu a mulher, a mulher que traiu, nenhuma traição acontece 100% de um dos lados, é uma dança silenciosa e sistêmica entre o casal. É uma dança silenciosa e sistêmica entre o casal. Nenhuma traição acontece 100% de um lado das duas pessoas. É muito comum, por exemplo, nós vimos um processo onde o homem, em vez de estar ali do lado da sua mulher, em vez de estar ali provendo, em vez de estar ali sendo objeto de admiração da mulher, esse homem ele deixa o espaço vazio do lado da mulher. E ele fica lá tentando salvar os pais que estão com problemas. O pai que é viciado em jogo, a mãe que é viciada em arrumar treta com a irmã, ele sai, sistemicamente ele sai do lado da sua esposa. Não tem um homem ali. O filho fica sem assim a presença do pai. Ou o pai é um workaholic do cacete, ele vive a vida simplesmente para trabalhar o tempo todo. Vai se abrindo lentamente um buraco do lado da esposa. E nenhum buraco dentro de uma família, ele fica aberto por muito tempo. Aí quando em algum momento a mulher falou, preciso de você, sinto a sua falta, não está bom, ela chora, ela deprime, nada disso faz ele se olhar. Aí ele está se dedicando a tentar tirar o vício do jogo do pai. A sociedade fala, mas que coisa maravilhosa, olha que homem incrível, se dedicando a salvar o pai de um problema que ele tenha.
5: Aí ela vai e arruma um amante. Eu não estou dizendo que isso é certo mas é, Porque no caso dela, por exemplo, ela estava fazendo quimioterapia, internada, inclusive, e ele nos barzinhos lá, inclusive, com mas
16: a
3: própria Felipe,
5: amiga estilista.
3: Felipe, mas quais, são, quais
9: são os
16: indícios que esse cara já deu para ela muito antes disso acontecer?
9: Felipe, em circun... perdão. Em que circunstâncias perdão, eles começaram menino, a que Foi, deixa, Antônia. Deixa eu, deixa eu cortar vocês aí, porque esse caso que o Felipe citou, eu acho que é, é, é uma coisa... A gente não está falando de um cara que tinha uma profissão e que, que significa alguma coisa na nossa sociedade. A gente está falando de um cara que andava para cima e para baixo às custas da preta, com a preta, para onde a mas preta é isso, ia. ia é, mas, mas é isso que falando, A gente está falando, falando, tá falando de homens, é assim, o que mais me chora. Isso aí já é, é morte anunciada, é coisa óbvia. A gente está falando, eu estou me, me, me referindo aqui a homens que ganham dinheiro pregando a moral e os bons costumes e acabam fazendo o que todo mundo faz. Entendeu? Como esse cara aí que vivia para sempre para baixo atrás Sim. da preta faz? Sim.
16: Então no caso no caso dela a, a seleção do parceiro já foi uma seleção completamente torta. Isso já deu deu errado. Eu não conheço a história, estou me baseando no que ela acabou de falar. Mas a seleção não foi baseada em critérios de valores e virtudes de longo prazo. Sim. E agora está se manifestando. Ender, eu foi posso colocar uma atrás. outra
4: situação que não tem nada a ver com isso que a gente está discutindo aqui agora? Vamos imaginar uma situação, um homem e uma mulher saindo para jantar. Um casal foi lá, saiu para jantar, beleza. Só que a mulher ganha mais do que o homem. OK. Você acha que o homem é obrigado a pagar a conta? Eu
16: acho também. Por quê? Vamos entender o seguinte. Você é machista? Não. De isso não é alguma... ser machista? Calma, deixa eu explicar. Mas, mas calma, vamos entender o seguinte. Qual é o objetivo desse casal estar tá saindo junto? Qual é o objetivo? Se conhecer. É sexo? Só isso? É isso que virou sucesso. Não, me diz, qual que é o objetivo? Eles estão saindo juntos. Se conhecer. Se conhecer para Desfrutar o quê? companhia. Para ou o, o quê? Não é só o desfrute. Isso é só o prazer pelo prazer. Hum. É pra onde Qual não. o objetivo de um. Qual o objetivo? É só o tá prazer muito prazer padre Fábio. Fábio, hein, A meu.
2: experiência humana, muitas vezes, Qual faz é? enriquecimento, inclusive do Mas ponto de vista Mas qual de é. Mas a gente tem que ser prático. Mesmo Você está saindo que... com uma o mulher. Você está saindo com uma mulher.
16: deu? o Rasuchim 2. Qual o objetivo disso? O objetivo disso é que isso avance para algo. O avançar significa crescer, significa ter uma crescente. A crescente é, a gente sai para se conhecer, para namorar. Qual o objetivo do namoro? É um só, casamento. Ou o namoro ele acaba, porque o namoro não tem os um alinhamento de valores, ou ele acaba num casamento, o namoro tem que acabar. Namoro que está aí 5, 6, 7 anos no namoro, são é palhaçadas, não existe. Isso tem que, ou a pessoa termina oh, esse relacionamento, ou, ela, ou a pessoa se casa. É progressão. Então, o objetivo ali é entender nessa primeira saída, começar a entender quais são os valores dessa pessoa. A mulher pode fazer mais dinheiro, mas ela quer saber o seguinte, na hora que a coisa apertar, daqui cinco anos, quando a gente estiver casado, esse cara vai ser um provedor? esse cara vai prover, esse cara vai ter essa energia pra prover a minha família, porque entenda, quando sim, sim. eu, como mulher é. quando eu, como mulher, precisar parar pra parir, pra ter filho, pra ter prole, a minha carreira vai desacelerar que, que
5: você tá bravo, é, Fê? Porque isso é, é puro machismo, gente,
2: Puro. é puro é um machismo pensa o homem
5: um o provedor o homem querer parar pra poder prover Machismo. clima de eu tensão por a, favor. A, a mulher hoje, ela desenvolve um, praticamente o mesmo papel, não. a partir mas do momento é mesmo, que ela possa, é que é agora, que é agora é a, mulher, a mulher ah, se ela for parir ou se ela for sair pra, pra, pra dar luz, enfim, alguma coisa do gênero, espera, ela já vai se programar pra isso né? Mas, mas peraí, você está
16: falando de quem? Eu estou falando dos 90% que é a sociedade brasileira, que é a galera que faz menos de 6, 7 mil reais por mês. Você acha que a pessoa vai se programar? A pessoa não está num condomínio é. Alphaville, isso não existe. As pessoas reais do Brasil são pessoas que têm uma condição financeira muito complicada. É. Não somos é. nós. Eu não sei Fórmula qual que é o problema de existirem todo papéis todo
8: distintos. Então, ele, por M exemplo, está namorando há 6 anos. Mulheres e homens têm de... é. 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 Pra... É, papéis distintos dentro de um relacionamento? E foi isso que trouxe a sociedade Exato. até um a gente chegando. A Que varia
2: conforme cá, a gente está na sociedade moderna. Né? Né? É. O papel varia conforme cada A verdade é que os homens modernos são fracos. E eles, e eles ficam felizes oh, de eles é fracos. Fapanato, aí. Não, não fala é. assim, Falou porque eu sou moderado. Tá não não fale
5: moderno a gera muito mais produtividade
2: Não que fale primitivo. assim. Mas como hein? que eu me o, torno? O mundo moderno é muito melhor que o mundo posso primitivo Posso fazer uma pergunta de que Deus. tem a ver com o
8: tema? Posso fazer uma pergunta que tem a ver com não, o mas tema? Mas eu
4: quero que Deixa você faça uma pergunta que você concorde com ele. Mas
16: peraí, eu quero só terminar
4: minha ideia de Peraí,
16: Peraí, peraí, peraí. quero só terminar minha ideia de o relacionamento, o objetivo de se encontrar e conhecer uma outra pessoa é para que isso progrida. É para que isso progrida. Se você tem o um objetivo de simplesmente sair com uma pessoa, para que você transe, para que você faça sexo, que você, você tá vivendo uma vida completamente desfuncional é ausência de função. Para onde precisa ir esse relacionamento? Eu me conecto com uma pessoa, eu entendo os valores. Eu entendo... Isso é bom, hein? Maravilhoso, porque eu não faço você perder tempo. Isso você é bom. Você não tem os valores que. Ah, eu, você está eu, eu me...
2: tratando as pessoas como eu... objeto. É, o contrário. É. é, o, é o, contrário, o contrário, é completamente o contrário. A, a, coisa de a, esquer, você a esquerda tem é. esse problema, né? Se Eles você não, as não as é um instrumento para um outro fim. Então é, é inútil. E se você encontro, quer não.
8: fazer sexo com a pessoa, é um instrumento pra quê? Pra outro, não, não, não. Pra um pingo, é o que mim... acontece na sociedade, <risos> não, isso é a vida real. O, o,
2: o ponto é, é: os encontros podem fazer sentido inútil. pelo próprio encontro, a experiência se humana. Se você só é quer um fight. Difícil.
5: Se você só quer um fight, você vai investir horrores. Você tá usando. É o um, 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 você deixa, tá Deixa, deixa eu é. terminar é. agora, eu vou usar. comprar Max Viril. Deixa eu terminar.
4: O objetivo ali,
16: o que a mulher deveria estar atenta? Eu estou atento aqui porque eu quero ter uma companhia agradável aqui nesse relacionamento, mas eu quero. Vamos quero testar esse cara. Eu quero saber como funciona esse cara quando ele precisar prover. Porque isso aqui, quando eu precisar, por exemplo, parar para ter a prole, para, para que a, a família possa crescer, e aí eu quero que você entenda. Tem um documentário chamado Netflix que explica por que, que as mulheres ganham menos. E aí mostra que não é que as mulheres fazem menos dinheiro que os homens. As mulheres com filhos recebem menos do que qualquer outro ser humano. O problema são Problema entre aspas são filhos, porque a partir do momento que eu tenho um filho a minha carreira desacelera e a carreira que desacelera não é a do homem, a carreira que desacelera é a da mulher. É assim que a sociedade fa então, funciona. Você é
4: favorável ao projeto que o próprio Lula tentou de alguma forma melhorar eu tô, tô entendendo, e tal, ele
2: é favorável à desigualdade mesmo. Nossa, ele é favorável.
4: Você é favorável à igualdade então, de salários entre homens e mulheres para uma determinada função?
7: Ele não está dizendo não é uma obrigação. Não, não, não. não, 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 não falou Claro isso. que não.
16: A, 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 tem que ser posada em competência. Mas aí entra a questão. Mulheres sem filho se dedicam muito mais à carreira acadêmica, por exemplo, e em muitos países, inúmeras funções fazem muito mais dinheiro do que Sim, os homens. Verdade. Porque não, a, okay. a questão é, quando eu tenho filho, eu tenho que desacelerar minha carreira.
4: Não, a mulher ela é mais prejudicada. Isso você
16: está dizendo Seguramente. por uma questão e natural. E como é que a gente começa claro, a equilibrar o é um processo? Como é que a gente começa a equilibrar um processo como esse? Que aí, outro dia eu soltei um vídeo lá, uma bomba lá... 2, 3 milhões de views lá, falando que o Red Pill é um, é um movimento completamente sem sentido, é, é, o, é, o, é o feminismo dos é, homens eu agora. Não, eu não curto esse eu lance é Red Exato, Red Peele, mas aí hein? qual é a questão? Não, porque o seu dinheiro é seu e o seu dinheiro da sua mulher é o dela. E não sei o Peraí, mas como é que a gente equilibra essa questão? Porque o cara vai querer ter filho. E quando ele ter, quiser ter filho, a carreira dele não vai parar. O que vai parar ou reduzir a velocidade é a carreira da mulher. E aí, se eles têm dois filhos, ela passa pelo menos de 8 a 10 anos fora do mercado
5: é, de trabalho. Como é que ela se coloca no cara mercado de trabalho do de novo? Campar, enfim, que deu todo o rolo ali. Ali é red Pill puro, é, ali é então. um incentivo realmente misógino. Mas deixa misógia, entender,
2: agora você tá dizendo que o casal é
16: planejar
2: financeiramente em conjunto. O
16: dinheiro do casal é do casal. Se é, por exemplo. Se... Então,
2: porque que a, a conta quem tem que pagar é o homem?
16: Porque ela está testando ele se ele é um provedor.
5: Tudo é teste. As
16: pessoas têm uma ingenuidade. Mas Tudo posso, é teste. Posso colocar minha pergunta? Mas, cheira, assim, tem, mas tem agora, assuntos. se você eu tiver que se
5: relacionar com alguém para você ficar testando alguém, é melhor você não ter relação, vai viver sozinho. Mas
16: isso é ingenuidade. É ingenuidade. O mundo real é, se eu lá na frente precisar que as despesas de casa sejam pagas pelo meu marido, eu preciso selecionar esse cara lá atrás. É. Se eu lá atrás, eu quero uma mulher que seja feminina... Que seja delicada, que seja capaz de cuidar de, de todo um, um, um outras questões que não estão ligadas ao universo do homem, eu preciso testar isso desde o começo. Aí existe uma questão. Por que, que hoje, por exemplo, mulheres que são muito agressivas, que são muito. têm uma comunicação muito agressiva e tudo, elas não conseguem ter um homem forte ao seu lado? Porque esse homem forte de personalidade <risos> mais forte. <risos> Porque esse homem forte de personalidade mais forte, ele, ele se interessa por uma mulher mais feminina. É o que eu chamo de polaridade. Energia masculina se interessa por energia o que feminina. O que é uma mulher mais
4: feminina? Só para entender. Uma Sim. mulher
16: que tem uma postura mais delicada. Eu não estou dizendo que ela não trabalha. não estou dizendo que ela não lidera. Nada disso. Uma pessoa, uma pessoa que tem uma postura mais delicada. Tipo a Antônia. Eu não conheço Antônia. Antônia, eu, eu não te conheço, Antônia. Posso falar,
8: fazer minha pergunta?
16: Sim.
15: Virou moda,
8: recentemente, se falar em relacionamento aberto. Só que, para mim, a premissa de um relacionamento é exatamente o compromisso. Então, relacionamento aberto, para mim, não faz muito sentido. O que e que você, você pensa a sobre isso? é a favor, Edu? Ai, que A quadrado, felicidade.
16: A felicidade está na ausência... Presta atenção nisso. A felicidade está na ausência, em muitos aspectos, ausência de liberdade. Medida sobre isso. A felicidade está quando você se compromete com alguma coisa. Se eu me comprometo com o um relacionamento, eu não tenho mais toda a liberdade que eu tinha antes. Se eu me comprometo a construir um negócio e ter uma equipe, eu não tenho mais toda a liberdade de falar assim, ah, foda-se isso daqui, eu vou passar um ano sabático. Você não pode fazer isso. E quando você para para pensar, o que, que realmente gerou felicidade na vida daquelas pessoas, foram compromissos que elas fizeram. Compromissos de servir os pais. Por exemplo, você fala assim, meu pai tem hábitos eu vou servir o meu pai. Você perdeu a tua liberdade. Mas aquilo preenche a tua alma, é um outro lugar que não tem a ver com prazer imediato. Então, a, as coisas então você mais profundas, relacionamento aberto. Me mostra, me mostra relacionamentos contra, né? abertos <risos> que funcionam no longo prazo. Me mostra. Eu tenho casos de amigos próximos que tentaram esse rolê. Poliamor, e, e aí? Ah, eu acho que vocês estão muito Sabe, Eu acho que é, tudo meu.
5: isso nada mais é do que é, vontade de, de jantar no vizinho. Eu vou resetar. É, aquela agora. grama lá tá mais é, alta. Eu acho é, é, que eu vou dar uma capinada é, aqui. Então, eu acho que eu vou eu passar as coisas. Por exemplo, é, é, é vontade de, de jantar no vizinho. Você né? não acha um negócio bacana um trisal?
16: É óbvio que isso não funciona, gente. Pelo amor de Deus. Como, coisa não, coisa que... funciona? Como não funciona? Como não funciona? Ele vive, o trizal. Quem disse que não ah! funciona? Eu sou, eu, aí você fala, eu sou prova disso. Não, não, isso não é eu não vou falar que eu é. sou
4: prova disso. Mas cadê os dados científicos de que isso não funciona? Eu quero pesquisa.
8: O só Paulo botar tá o na rua. é um homem super tradicional? Hã? Você é um homem super tradicional? Não sou tradicional, na querido. Família. Eu sou um homem moderninho. É diferente. É. Sapatênis.
11: Sapatênis
4: não, por favor. Por que você por acha? é ruim essa coisa do trisal? Não é ruim. a gente Não entende. é uma coisa específica ali? Putz, os caras querem ir lá fazer uma relação sexual, Mas isso. Mas
16: essa isso. pessoa quer ir lá e quer injetar uma cocaína. A pessoa quer ir lá e essa Mas, pessoa quer assaltar um banco. amor de Deus, né? você, você, não você não pode comparar. Você não pode pra comparar. Sexo, prazer é. com a
5: cocaína e sexo Mas aí e entra a questão. Banco.
16: O objetivo da vida é prazer. <risos> Ai, tá a gente, tem que, a gente tem que dar passo então muito é, para trás. Que Qual o objetivo é, da vida? É só ter prazer. ter
2: um relacionamento que seja enriquecedor para a alma humana se não for é esse modelo que você está falando. Não,
16: aí. não é isso. Esse é o modelo que trouxe a sociedade até aqui. Eu quero saber o seguinte, quais são os casos? Me mostra. Ué, centenas ou milhares de tá casos um... que funcionam. Não, não. Muito
2: catequista O, o indivíduo não é o modelo, entendeu? A gente precisa ter a abertura para a pluralidade das formas de viver. Não existe um, um único jeito certo de mas, viver. Mas assim. por
8: que a família tradicional virou o padrão? É porque sobreviveu ao tempo. É porque funciona. O que sobreviveu ao tempo funciona, é, ponto. ponto. É, é, é desenvolvimento.
16: Será que sobreviveu ao ah,
2: tempo? Ótimo. A gente está vivendo num país que foi Fundado com mães solteiras, a gente a quantidade de mães solteiras pera, pera, pera. Que tem Você no quer Brasil. Entrar nesse lugar?
16: Você quer entrar nesse lugar? É. De onde surgiu? Terminar. Onde surgiu as mães solteiras? Isso tudo começou com a Revolução Industrial.
2: Porque antes. Ah, o problema é a Revolução Calma. Industrial. Calma, não, não disse isso. Calma, mas começou mano, lá. Você tá
16: muito nervoso. Tudo né? começou na Revolução Industrial quando é, precisou é. se criar as indústrias. E quem foi trabalhar nas indústrias? Porque era o um trabalho extremamente mais pesado. Hum. Quem foi? Os homens. Os homens foram e ficaram em casa, as mulheres, com os filhos. Os filhos não viam mais os pais. É. Os pais tinham a visão, os filhos tinham a visão do pai através do olhar da mãe, que é um olhar mais doce, um olhar feminino e talvez um olhar de sofrimento, porque o homem não tá mais aqui do meu lado. Ele tá lá junto, ele tá lá na fábrica e tudo mais. Nossa. Então começou lá. Depois disso, a gente vê. Um movimento que fala. O
2: sexo mulheres era... também trabalhavam na Revolução Industrial, até crianças trabalharam. No na começo Industrial. da Revolução Industrial. Exato. Mas quem
16: trabalhava mais, querido? Quem trabalhava. Me fala, quem você que acha que trabalhava quem mais? você acha que
2: trabalhava mais na fazenda antes?
16: Ambos trabalhavam mais, porque eram funções distintas. A mulher tinha um tipo de função, outra... Pensa na época da caverna. Qual era a função social do homem? O homem sai, vai caçar. A mulher fica mais próximo da caverna. Ela, coleta, ela coleta raízes, coleta frutos e cuida da prole. O homem sai para caçar. Passava dois, três dias caçando. Até hoje,
8: assim, quem vai a guerra? Na Ucrânia? Exato! A ficar na As mulheres da Ucrânia saíram
16: do país. Os homens estão lá é, é, o, se dando o a vida pelo país. O Trizal do Tomé,
4: tava bem mais legal do que esse da Revolução Industrial. Você
7: não acha, querido?
4: Você é conservador? E
7: aí vem eu, o sexo desregado. Eu, segue... eu sou conservador, eu sou a favor da família tradicional. segura, segura isso, segure
16: isso. Aí olha só o que aconteceu: sexo desregado é felicidade, é amor. O não que não importa é a gente Grécia, ser feliz. Né? Aí o que acontece? Não Beleza. tinha
2: sexo desregrado na Grécia.
16: Eu sou um homem e me relaciono com a mulher um sexo casual. Vem um rebento, vem o filho. Qual é a punição entre aspas social para cada um dos dois? Vamos lá. Qual que é a punição social? A mulher, a mulher segue criando o filho. E o homem tem que fazer o quê? Pagar uma Eles pensão. Eles sabem. Pagar uma pensão. É isso. É assim que a sociedade resolveu isso. Hoje, mais de 47%, 48% dos lares são liderados por mulheres. Eu não estou dizendo que a liderança da mulher é ruim, não é isso. É a ausência do homem junto ao filho, principalmente o filho menino. E aí vai se construindo ali a seguinte questão. Eu não quero que você, meu filho... Seja um homem é, agressivo Ou seja um homem assim E aí se você soubesse a quantidade de mulheres Que estão adestrando seus filhos Para fazer xixi, inclusive sentado no vaso Porque eu não quero que você respingue um pinguinho de xixi Igual seu pai respingava lá atrás Você tem que ser assim, você não pode ser agressivo você não pode... Aí tam, tá vindo uma geração De homens castrados, emocionalmente castrados Então você é contra o todo isso. Para um caralho, é óbvio que sim, só é uma
9: aberração, é uma, uma coisa que tem o menor sentido.
4: Mas você não acha que é legal? Tipo, já, já pegou, já. <risos> pegou, pegou. É já você vai estar falando fazendo pegou legal? Não, não,
2: por favor. Não Pelo, tem empresa mandando Pelo a que eu entendi, ele é contra a modernidade, ele é contra o capitalismo, ele é contra o liberalismo. Contra o capitalismo? Ah, não. Tá o que sendo ele tá legal. dizendo
8: é que existe um ideal. Não é porque existem exceções que o ideal deve deixar de existir. O ideal vai continuar existindo. A
2: modernidade é marcada pela pluralidade de formas de viver a vida. Ele está defendendo uma forma única.
8: Não, não é uma forma única. As pessoas têm o direito de fazer as suas pode escolhas, mas o modelo quiser. vai continuar existindo. Pode e o que dá quiser. certo,
5: dá certo. Vai não, sim, mas, então, é, é, relacionamento okay. aberto vai então, continuar andando dando então, certo. Okay. Então, mas quer dizer... quem é, falou que não é, dá certo? Cadê é, a ciência? É, é, são, então, mostra... é a forma, né? Tem é uma é uma forma, exato,
8: é a forma, exato, zero, a forma tem, de peço, tem pessoas que não vão se adequar à forma. Legítimo. Direito delas. Mas a forma vai continuar existindo esse é o ponto que ele está que tá querendo levantar aqui. Então, assim, a
2: questão é, a, a felicidade de cada um, as virtudes desenvolvidas por cada um, vão vindo de que forma? depende, não existe uma, uma mas, forma é, de bolo uma forma de bolo existe experiência então, acumulada presta atenção no, acumulada no que acontece com os jovens, Olha, jovens
16: a, a quantidade de, de suicídios tem acontecido entre jovens Sim. e aí essa, essa, essa é pregação, não, tem que ser felicidade e qual é a felicidade que você tem construída? Sexo desregrado, pornografia, a menina é de 11 anos, TikTok. Mas é o é
5: busca do prazer e A pela gente felicidade. tem mais dois minutos
4: mesmo. e meio de programa. Eu queria ouvir uma pergunta do Tomé.
10: Por favor. Vai lá. <risos> eu tô tentando me existir
5: um desse, experiência. desse Sim. assunto. Alguma dúvida? É, é, quer não, falar eu, sobre eu, trisal? Eu, fica à vontade. Eu sou a favor da família tradicional.
7: Eu sigo a família tradicional, né? A minha casa é uma casa tradicional, meu sogro é tradicional, meu pai é tradicional. Mas eu acho que nós temos que abrir um pouco a, né, a nossa mente para poder respeitar a maneira como cada um quer viver. Eu vivo de maneira tradicional e acho que isso é o melhor para a minha família. Cada um sabe o que é melhor para a sua família. Eu acho que essa falta de... É, é o respeito que está faltando muito na sociedade. Você poder olhar para o outro e ver que ele pensa diferente de você e você aceitar que pode ser uma forma de ver diferente da sua, Sim, que é, é muito isso. boa para aquela pessoa. E aquela pessoa respeitar a sua forma de ver. Agora que a gente compreender que o respeito é a base de tudo e a gente parar de ficar discutindo coisas que não levam nada a lugar nenhum, não o que você está dizendo, tá? que você está colocando uma coisa muito importante. Mas as discussões ideológicas em relação à sexualidade elas são muito profundas e o que nós devemos discutir é somente o respeito, que eu acho que é a base de tudo. Olha aí, concordei com o tô... Um minuto, Wendel,
4: por favor. Difícil. Rapidinho, Antônia, para fechar, 30 segundinhos, estamos com pouquíssimo tá. tempo.
9: Não, é só um pedido pro Wendel. Wendel, eu sou uma jovem senhora, mãe, avó, banco todo mundo do meu bolso. Tá difícil. Se você tiver um amigo capuzul, me apresente, por favor. <risos>
5: não tá sendo feminina, hein? Wendel. Não pra... tá sendo fechar. feminina, hein, Wendel. Pra fechar, querido.
16: Fica Bom, fica. fica a, a mensagem que eu quero deixar para todo mundo é, é isso, né? Busquem, ao longo da vida de vocês, construir virtudes. Não busquem um caminho mais fácil. É, essa, essa busca pelo caminho mais fácil não trouxe a nossa sociedade ao longo de milhares e milhares e milhares de anos até onde nós chegamos. É buscar o caminho que desenvolve virtude, é buscar o caminho que vai gerar mais esforço. Né? E um desejo muito forte que eu tenho é que homens e mulheres possam entender energia masculina e feminina. Entende? Independente se eu sou hétero, independente se eu sou gay, ambos têm dentro de si energias masculinas e femininas. A sociedade vive uma disfunção hoje porque a gente não consegue construir dentro do... do, do do espectro ali, onde a pessoa, aquela pessoa independente da opção sexual dela, deveria ser mais masculina, ela não desenvolve a masculinidade. Então ela não consegue ter aquela força vital Wendell, pra, pra isso e as mulheres também como não, né? Como que
4: faz pra seguir você lá nas redes sociais, acompanhar
16: teu trabalho? @wendelcarvalho Carvalho, né? Arroba o Carvalho, me acompanha, tem conteúdo todo santo dia no YouTube Boa. também. E quem quiser aprofundar nesse processo que a gente tá falando aqui, sobre construção de uma vida épica, uma vida magnífica de fato, tem uma imersão Show. chamada Protagon e aí a gente se vê lá. Lá no teu Instagram.
4: Turma, não dá mais tempo de nada, somente da gente agradecer a sua audiência, a sua companhia e falar que amanhã a gente está de volta. Jovem Pan, jornalismo independente. Tchau.
11: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
1: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.